0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz von Oberpfalz Media.
1: Servus, grüß Gott, habe ich die Ehre, hier ist Weiter, mal weiter, der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Wiebel und bei mir ist wie immer ein begeisterter, euphorischer und trotzdem analytisch brillanter Fabian Lieb. Servus Fabian. Servus. Und damit es nicht ganz so analytisch wird, Stefan.
2: <lacht> ja, danke. Für die das war's von Leitung. So, ich laufe
1: jetzt mal. Nach. Na, Stefan, schön, dass du da wieder da bist. Und wir haben ja heute, glaube ich, ein, ein dickes Paket vor uns. Ist ja einiges. Wir haben also kurz äh, zum, zum Vorgespräch, da haben wir schon gesagt, ja, eigentlich hätten wir gerne mal wieder irgendwie historisches Thema oder irgendwas ein bisschen so. In die Tiefe gehen. das Problem ist, dass beim FC Bayern aktuell einfach so wahnsinnig viel los ist. Dass man sich ein bisschen schwer tut zu sagen, PSG, äh, Cancelo, äh, Delicht, äh, keine Ahnung, ignorieren wir alles. Was war denn vor 40 Jahren? Dürmer ist momentan ein bisschen schwer. Aber ich sage mal so, es wird auch eine Sommerpause geben. Dann bin ich ganz optimistisch, dass wir auch etwas historischer wieder drauf sein werden. Ja, es war ja einiges los die letzten Wochen. Unter anderem ja letzte Woche wahrscheinlich das das wichtigste Spiel für den FC Bayern seit ganz langer Zeit, das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Neymar ist aus, ausgefallen vor Ort. Sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass das jetzt nicht unbedingt die ganz große Schwächung war für PSG? Und ja, Fabian, du warst vor Ort dabei. Du hast gesehen, wie der Herr Mappé aufgelaufen ist, wie der auf einen Gegenspieler namens Stanisic getroffen ist, von dem er wahrscheinlich davon nie was gehört hat.
0: Er schüttelt den Kopf. Wie war's denn? Es war wirklich beeindruckend. Also, das war ein Top-Spiel des FC Bayern. Man muss fairerweise sagen, Paris hat meiner Meinung nach über weite Strecken sehr enttäuscht, vor allem die großen Namen. Lionel Messi, der hat ja das Trikot spazieren getragen, wenn ich jetzt ganz geistig wäre. Mbappé war halt auf sich alleine gestellt. Er war auf sich alleine gestellt. Punkt. Also, und als Danisic. Gut, er kannte ihn schon, ähm, im Vorfeld gelesen, dass er auch schon mal mit der kroatischen Nationalelf gegen Frankreich gegen ihn verteidigt hat und auch da keine allzu schlechte Figur abgegeben hat. Aber nicht an Stanisic festmachen, wie der FC Bayern in diesem Spiel verteidigt hat. Das ist äh, neudeutsch formuliert, das ist eine europäische Benchmark, die sie da äh, gesetzt haben. Das war wirklich allererste Sahne, so zu verteidigen, mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit da fällt es schwer, einen Gegner zu finden, der dieses, der so eine diszipliniert verteidigende Mannschaft knacken soll letztendlich. Also wir werden da noch in die Tiefe gehen, denke ich. Aber das war ja von der Stimmung, vom, vom ganzen Umfeld, vom auch von den 90 Minuten an sich sehr, sehr beeindruckend und absolut verdient weitergekommen.
1: Ja, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man sich die Statistiken anschaut dann ist es extrem ausgeglichen gewesen, das Spiel. Es hat sich für mich gar nicht so angefühlt. Also für mich war es gar nicht so ausgeglichen. Also für mich war es dann schon mit einem gewissen Übergewicht bei Bayern, aber ich habe mir die Statistiken rausgesucht. Äh, ähm, Passquote, äh, Torschüsse, fangen wir an, 12 zu 10 für die Bayern, aber gut, zwei mehr. Passquote 87 zu 87 Prozent, Flanken 12 zu 12, angekommene Flanken 8 zu 8. Äh, was haben wir dann noch? Äh, Ballbesitz tatsächlich PSG mit leichtem Übergewicht, 55 zu 45, Kämpfe 119 zu 119, Zweikampfquote logischerweise 50-50. Also es war wahnsinnig ausgeglichen statistisch, aber es hat sich gar nicht so angefühlt. Stefan, wirst du das gesehen?
2: Also grundsätzlich, wenn ich jetzt mal schaue, wie wir trotzdem die letzten Male ja fast schon ein bisschen gezittert haben oder uns extrem unsicher waren, wie es denn kommen würde, gegen PSG und in der Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, ähm, eben mit dem ganzen Ärger, den es in der Vergangenheit gegeben hat, mit den ganzen Ausfällen, ähm, muss ich sagen, dass der FC Bayern das meiner Meinung nach hervorragend gemeistert hat. Also ich war absolut positiv überrascht, dass die ja, in einer souveränen Art und Weise PSG da beim Hin- und Rückspiel da aus dem Weg geräumt haben. Und was mich eigentlich dann noch mehr beeindruckt hat, fast schon, war, dass sie dann gegen Augsburg nachgelegt haben. Dass nicht, wie es in der Vergangenheit oft der Fall war, erfolgreiche Champions League, Begegnungen, dass sie dann in der Bundesliga gestrauchelt sind, sondern dass sie wirklich nachgelegt haben. Da hat mir zum Beispiel auch sehr positiv gestimmt, dass scheinbar am Rande vom oder nach dem PSG-Spiel ähm, Spieler, wie der Kimmich gesagt haben, sie äußern sich jetzt erst einmal nicht, sondern erst muss gegen Augsburg gewonnen werden. Ich meine, das ist immer schnell gesagt und umgesetzt, äh, ist aber dann äh, nicht so schnell. Aber das war dann tatsächlich auch beeindruckend am Samstag, wie, wie sie das gemeistert haben. Und, und dieses Paket, ich will jetzt nicht sagen, dass das PSG-Spiel ähm, ja, wertlos gewesen wäre, wenn man jetzt äh, am Samstag verloren hätte, das natürlich nicht. Aber so ist es schon einmal so ein Sahnehäubchen darauf, dass in der Bundesliga dann. Genauso ähm, ja, sehr souverän
0: äh, die drei Punkte sich gesichert haben. Das Ein sogenanntes Sanehäubchen. häubchen ähm, gut. <lacht> <lacht> gut. Haben wir einen billigen Joke untergebracht. Ganz ketzerisch formuliert, Bayern gegen Paris, das war eine Mannschaft gegen eine Ansammlung von Individualisten. Und das hat auch, das war im Nachgang ganz, ganz deutlich zu beobachten, du stehst da als Journalist in der Mixzone und die Tür zu den Kabinen geht auf und die Spieler müssen links und rechts äh, an dir vorbei die Pariser, die rausgekommen sind, das war, was das für die bedeutet, das war so krass zu, zu beobachten. Die sind rausgekommen, die sind geschlichen, ganz langsamer Gang, der Blick ging sowas von ins Leere, die waren wie paralysiert. Wenn jemand, Es hat ja eh nur Mbappé gesprochen, alle anderen sind wortlos vorbeigegangen, Mbappé hat ganz, ganz leise gesprochen und, und er hat den Satz gesagt, Bayern hat eine Mannschaft, die Champions League gewinnen kann. Und wir, für uns, war das hier das Maximum. Und wenn das so ein Weltstar wie der Mbappé direkt nach Spielschluss seine Mannschaft so zerlegt, das ist eigentlich ein Ritterschlag für den FC Bayern. Und er hat er hat recht, also wirklich, wenn du da gegen die Bayern gesehen hast, wie die da rausgekommen sind. Also Benji Pavard, der war ja, der, der war ja gesperrt. Und ich hatte schon während der 90 Minuten den Eindruck, Entweder hat er was getrunken gehabt oder ähm, irgendwas anderes war im Spiel. Also der war so drauf, also der ist da rumgesprungen und auch schon während des Spiels der war so gut gelaunt. Luki Hernandez war da äh, sehr auskunftsfreudig, obwohl er ja nicht gespielt hat und auch die Spieler, die 90 Minuten in den Knochen hatten, die waren sehr auskunftsfreudig. Besser auf Joshua Kimmich, wie du schon gesagt hast. Der ist wirklich vorbei. Nein, ich rede heute nicht. Erst wenn wir Augsburg geschlagen haben. Aber die anderen waren, waren gut gelaunt richtig erleichtert und äh, ja, das war Ausdruck von dem auch, was man auf dem Platz gesehen hat. Also die Bayern, da stand eine Mannschaft auf dem Platz und äh, da konnte Paris einfach von der Geschlossenheit her nicht mithalten.
2: Ja, es ist natürlich ein, ein, ein harter Schlag für PSG. Also ich meine, die ganzen Spieler, Messi, MOP, wie es alle heißen, werden gehypt ohne Ende in den Medien, von den Fans. Sie sind relativ souverän in der französischen Liga, und sie haben feststellen müssen, sie hatten jetzt keine Chance gegen die Bayern. ja Ich habe mir bloß ähm, nach dem Schlusspfiff dann gedacht, also ich habe schon so ein bisschen die innerliche Bäckerfaust geballt und habe mir gedacht, Mensch, äh, das ist auch so ein, so ein Statement, ähm, die Millionen, Milliarden, die da in diesen Verein reingebuttert werden, in den Spielen, du kannst da trotzdem, okay... Ich muss jetzt dann was zahlen, aber du kannst <lacht> da wirklich einen Erfolg nicht kaufen. Es, ist, es, es klingt platt, es ist eine Phrase, aber es stimmt. Es stimmt. Also es, es gehört schon mehr dazu, um dann wirklich erfolgreich zu sein und um richtig gut zu spielen. Und das war, also für das Paris, so wie du es so jetzt geschildert hast, dass sie alle die Köpfe hängen umlassen, das, ich glaube, das war extrem ernüchternd für eine Mannschaft.
0: Wenn wir bei Bayern schon immer sagen, vermutlich, die Meisterschaft ist sowieso ein. Eingerechnet, es geht nur um die Champions League. Ich glaube, das ist Paris. bei Paris nun mal, mal eine Stufe krasser. Weil, wenn wir ehrlich sein, die französische Liga, Achtung. Ja, das war noch für dich, nicht für mich. Äh, die, die Pariser sind in der französischen Liga, ja, ich will nicht sagen unterfordert, aber das ist halt, da ist die Diskrepanz einfach noch. Noch krasser, als es bei Bayern ist, diese Mannschaft ist nur zusammengestellt worden, um den Kataris endlich den Gewinn der Champions League zu bringen. Und das haben sie wieder nicht geschafft. Und zwar relativ deutlich nicht geschafft, weil beim FC Bayern neben den Spielern, die wir vielleicht noch kurz durchgehen werden, jetzt dann auch, es gibt einen großen Gewinner, das ist für mich der, der Trainer Julian Nagelsmann, ja. weil der in diesem Spiel auch bewiesen hat, erstens dass er seine Mannschaft taktisch flexibel einstellen kann. Ich meine, bei Bayern in der Bundesliga sind wir gewohnt, die sind immer Ballbesitz führen, müssen das Spiel immer machen, müssen immer nach vorne spielen. Jetzt haben sie gegen Paris einmal den, den Spiel ein bisschen umgedreht, die sind nicht vorne drauf gegangen. Die haben die schon hinten spielen lassen, Ramos. Wobei, kleine Anekdote, also was der Ramos im Spiel pfeift, das könnt sich eigentlich nicht vorstellen. Hörst du bis, in, bis auf die Tribüne hoch, wenn irgendjemand am Ball ist und der will den Ball, so geht es in einer Tour. Was der da hinten wegpfeift. Also die Bayern haben die spielen lassen, haben die aufbauen lassen und haben dann erst so ab der Mittellinie, vielleicht kurz vorher sind sie dann mit Schuppemoting und und Musiala und Müller sind sie angelaufen und mit dieser und die haben so diszipliniert verteidigt, kompakt. Die haben es nie auseinandergezogen, dass der Mbappé Papier mal ins Laufen kommen ist. Das hat es fast nicht gegeben. Und selbst wenn es einen Zweikampf mit Messi, mit Mbappé, wenn die mal so 30, 25 Meter vom Tor am Ball gekommen sind, dann ging so ein Raunen durchs Stadion, oh, uh, jetzt passiert was und dann kam rumps, dann kam Upamecano oder de Licht oder auch Goretzka, der man munkelt, das Ziel hatte nur das weiße Trikot von Messi mit komplett mit grüner Farbe vom Rasen <lacht> zu überziehen hatte, also der ist da, die sind da mit einer, mit einer intensiven, rabiaten Zweikampf, Zweikampfführung dazu weggegangen. Dass Bayern sowas kann, Hut ab, dass der Nagelsmann seine Truppe so einstellen, so auf den Punkt genau fokussieren kann, deswegen für mich ein, einer der großen Gewinner. Und Tom, äh, du
2: wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wir dürfen auch den Brazzo nicht vergessen. Ach Gott. Natürlich nicht, weil, welche Überleitung. Vielen Dank, Stefan. Bitte. Ah, der Kollege Lieb äh,
1: ist schon gerade dabei, mit, mit dem Hirn auf die Tischplatte zu schlagen, vor lauter Entsetzen. Na, aber... Schaut euch mal die Aufstellungen an von den beiden Teams. Dann siehst du bei PSG, wie wahnsinnig viel Geld geflossen ist, eigentlich exklusiv in die Sturmspitze. Und dahinter kommt halt lange nichts. Also, ich meine, die laufen auf da vorne mit dem Mbappé und Messi. Und wenn er fit gewesen wäre, wäre es auch noch Neymar gewesen. Meine, das
0: das wäre der zweite Tri trikot gewesen ja, neben Messi.
1: Ja, das haben wir uns einig. Aber trotzdem, rein von dem, was da finanziell reingeflossen ja. ist, ist halt der Wahnsinn. Dafür ist dahinter halt dann ein. Relativ müdes Dreier-Mittelfeld mit dem Fabian Ferrati und Vitinha. Und dann schaust du mal, wie die Bayern sich dagegen aufgestellt haben. Die haben vorne dann nur, in Anführungsstrichen, Mr. Chupo, wo wir vorhin auch allzu langer Zeit darüber geredet haben, ob das denn gehen kann, dass Bayern mit nur diesem einen Neuner und so weiter.
0: Spannende Beobachtung. Der hatte eine klare Aufgabe. Der sollte, wenn die Bayern den Ball erobern, sollte der erste Ball zum Chupo mut hingehen der sollte den Ball festmachen. Das ist ihm in der ersten Halbzeit äh, nicht so oft gelungen. Da hat er schnell gegen Ramos, der natürlich äh, noch also im direkten Zweikampf nach wie vor äh, äh, richtig gute Qualität hat. Und wie der Nagelsmann, wenn du ihn beobachtest, der ist da ausgeflippt außen. Der hat immer geschimpft, der hat getobt. super Ball festmachen. Hat er mit dem Ball und hat da gestikuliert außen. Also da gab es schon ein paar Ansätze. Aber du hast genau gesehen, wie der Plan von Bayern ist. Chupomutin Ball festmachen und dann geht es äh, an ihm vorbei, schnell nach vorne. Weil zurück
1: zu, zu unserer Brazologes hymne
0: Mach's macht's weiter.
1: <lacht> Nein, der Kader, der dahinter ist im Endeffekt hinterm Chupo letztlich ein Sechser Mittelfeld mit mit als halt, mit Coman, Kimmich, Goretzka, Davis und davor dann noch Musiala und äh, Müller. Es ist halt ein Mittelfeld, das ist das ist brutal. Und dann triffst du halt in mit diesem Mittelfeld auf dieses sparsame Dreier-Mittelfeld vom PSG. Hast halt noch im im mit, Coman, mit Davis halt diese unglaublich schnellen Schienenspieler außen, die halt immer Dampf machen können. Und dahinter hast du halt eine absolut kompromisslos agierende Dreierkette. Ich meine, wo ich die Aufstellung vor dem Spielen gesehen habe, dachte ich mir, Oh, mit der Dreierkette gegen Messi und äh, Mappé. Aber es ist natürlich klar, wenn das Mittelfeld da einfach mit abräumt. Wenn, wie du sagst, ein Goretzka,
0: von dem der Messi, glaube ich, noch Albträume hat. Also der ist ein paar Mal gegen den richtig gewumst. Also das, der hat da angespannt. Und der Messi, der ist da immer in den Rasen geschlittert. Aber das hinterlässt Ob, Eindruck.
2: Das, das Einzige, wo ich jetzt... Ich habe vorhin jetzt mehr so halb im Spaß, obwohl na, ich meine eigentlich schon ernst, dass ich ihn oder loben möchte. Aber wohin vielleicht ich nicht, noch einmal hört nicht, Stefan, wo das. ich na, wo ich nicht so gern oder wo, wo ich Abstriche machen muss, ist tatsächlich die Mittelstürmerposition. Dass der supermuting äh, so eine sensationelle Saisonspiel, so einen Lauf hat, das war nicht vorauszusehen. Das muss man so sagen. Er war die letzten Jahre immer die Nummer zwei in seinen Vereinen, war immer der Ersatzstürmer. Er hat einen wahnsinnigen Lauf so und ähm, du hast aus so einem keinen klassischen Mittelstimmer. Tell, sagen jetzt viele, aber scheinbar setzt der Nagelsmann halt in keinster Weise auf ihn, weil jetzt am Samstag gegen Augsburg hat eigentlich jeder erwartet, dass vielleicht der Tell mehr Einsatzzeit bekommt hat aber auch bloß die letzten 20 Minuten bekommen oder so. War ein bisschen unverständlich, aber scheinbar den Trainingseindrücken geschuldet. Sprich, du hast auf der Mittelstimmerposition jetzt eigentlich nur diese... Ja, mit dem Supermoting jemanden, ja, der eigentlich gar nicht fest eingeplant war, weil ich kann mich erinnern, als wir vor der Saison gesprochen haben, waren wir alle begeistert vom Manet-Einkauf. Aber der Manet ist, ja, er ist hinter seinen Erwartungen zurück. Zum einen und zum anderen ist er halt kein alles andere als ein klassischer Mittelstürmer. Also er ist ein Flügelstürmer wie der Sunny, wie der Coman. aber er ist kein klassischer Mittelstürmer. Das heißt, auf dieser Position, hast du echt ein Problem. Und du kannst, finde ich, wenn jetzt wieder Supermutinger am Samstag ausgefallen ist, kannst du das mal kompensieren für ihr Spiel, vielleicht gern schwächeren Gegner. Aber ich finde schon, dass wenn du gerade gra in der Champions League, sie müssen jetzt hoffen, dass der fit bleibt bis zum Rest der Saison und dass sein Lauf weiterhin anhält, Weil
0: ansonsten haben sie auf dieser Position tatsächlich ein Problem. Also die Tiefe im Kader bei den Bayern ist beeindruckend. Und ja. ich sage es jetzt noch einmal, dann ist das Thema erledigt. Ich habe es jetzt dreimal gesagt, in den letzten drei Folgen, glaube ich. Ich habe nicht die Qualität von <lacht> Schau Cancelo von äh, Daily Blind und äh, Jan Sommer kritisiert. Ich habe nur gesagt, wenn ein <lacht> Verein wie der FC Bayern im Winter nachbessern muss, dann ist vorher etwas schiefgelaufen. Und da, da bleibe ich dabei. Nicht, die Qualität ist überragend, brauchen wir nicht drüber reden. Und äh, das zeigt ja, was die Bayern aktuell auf der Bank haben. Das sucht europaweit seinesgleichen. Und diese, diese, dieser Mangel vielleicht, den du ansprichst in der Sturmspitze, der ist gegeben, aber der Nagelsmann hat das System so angepasst an sein Spielermaterial, dass du das inzwischen ein bisschen leichter kompensieren kannst als in diesem 4-2-3-1, was er vorher gespielt hat, wo du wirklich zwei feste Flügelspieler, einen Zehner und einen Neuner brauchst. Jetzt er spielt er mit Dreierkette, spielt mit zwei Schienenspielern, was auch einmal mit zwei Flügelstürmern besetzt werden kann. Du hast ein kompaktes Mittelfeld mit, mit Goretzka und Kimmich. Und dann davor hast du drei Leute: mit Schupo Müller, Musiala. Das scheint so seine erste Wahl zu sein. Aber er ersetze diese drei. Von mir aus durch äh, Sané, Gnabry und, keine Ahnung, Gravenberg. Kannst du jederzeit, finde ich, kannst du die, die mhm. bringen. Das ist nicht mehr. Natürlich spielt der Chubo diese diesen Position ganz, ganz vorne drin, aber die sind so flexibel. Mal der taucht auch mal am Flügel auf, der lässt auch sich mal fallen, dann geht der Musiala ganz vorne rein, dann geht der, dann geht der Müller vorne rein. Aber da gibt es so variable Spiele. Ich finde, der Sané hat zum Beispiel gegen Augsburg auch, äh, eine sehr, sehr gute Partie gemacht in mhm. dieser, äh, auf dieser Müller-Position, auf der er gespielt hat. Und das ist so flexibel, dass sie da, glaube ich, schon jetzt die Tiefe im Kader haben, dass sie, man wünscht es ihm nicht, aber vielleicht einen, einen Jubo-Ausfall auch kompensieren könnten? Ich, ich gebe
2: teilweise recht. Also ich finde gegen Augsburg, ähm, war es auch nochmal Rückblende, als der Mané verpflichtet worden ist, haben wir gesagt, wir freuen uns darauf, dass ähm, die Mannschaften schwindelig gespielt werden. Ja? Mané auf Sani, Sani auf Gnabry, was weiß ich so. Und das war wirklich gegen Augsburg dann nach dem 0-1 die, die nächsten Minuten, also die erste Halbzeit eigentlich war das der Fall, die haben teilweise den Ball direkt laufen lassen, das war eine, wirklich eine Schau, das anzuschauen, aber trotzdem hast du immer das Gefühl gehabt, es fehlt ein Spieler, also wenn du das Spielfeld überblickt hast, dann haben die gewirbelt so im Halbraum, aber vorne in der Zentrale hast du keinen gehabt und ich sage jetzt mal, bei dem Spiel war es egal, weil sie haben es Rein durch ihre spielerischen, äh, durch ihre spielerische Größe haben sie es hinbekommen, Augsburg zu zerlegen. Aber wenn du vielleicht eine Mannschaft hast, die noch konzentriert in der Abwehr steht und du brauchst vielleicht die sogenannte Brechstange, dass du im Flanken auf Mittelstimmer schlagen musst, hättest du, hättest du definitiv nicht gehabt in dem Spiel. Und das, das habe ich jetzt gemeint. Ich glaube auch, wie du sagst, dass, dass das eine große Qualität ist, aber du bist einfach, finde ich, mit einer klassischen neuen. Variabler und da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil wir ja auch spekuliert haben: ja, soll das jetzt das künftige System sein, dass du quasi mit der, in Anführungszeichen falschen Neuen spielst, glaube ich aber nicht. Ich glaube, du brauchst einen klassischen Mittelstürmer und auch ein Backup für den, so wie Lewandowski, Ting, so wie vielleicht kommende Saison, spekulieren wir mal, Harry Kane, Ja, Das brauchst du. Ob du dann aber je nach Gegner den klassischen Mittelstürmer mal auch weglässt oder so, das, mhm. das, das äh, bleibt natürlich dann der Taktik vom, vom Trainer überlassen, aber ich finde, da müssen sie auf jeden Fall noch besser.
1: Also da bin ich mir sicher, dass ähm, es wird kein Zurückgeben in, in diese Lewandowski-Zeiten, wo das komplette System, das komplette Spielsystem auf diesen einen Stürmer und sein Ego zugeschnitten war, das wird es nicht mehr geben. Ich bin bei dir, wenn die einen, äh, wenn anhält, wenn der fit bleibt oder wenn es einen entsprechenden Nachfolger oder Backup oder was auch immer gibt, dann werden die auch dieses System mal wieder spielen. Aber ich glaube nicht, dass es unter Julian Nagelsmann noch jemals bei Bayern so sein wird. dass es so dieses eine System, das auf diesen einen Stürmer zugeschnitten ist. Und das ist ja, das ist die Qualität. Das ist auch das, worauf ich vorher nicht raus wollte, wenn ich so diese Aufstellung vor mir habe. Für mich wirkt es ein bisschen so bei PSG, wie, keine Ahnung, wer... Jetzt auto ich mich als ein bisschen älter. Wenn er 90ern schon irgendwelche Fußballspiele auf dem PC oder auf der Konsole gezockt hat, er weiß, das waren so Spiele. Da hast du dann so den, diesen einen Superstar-Stürmer geholt und mit dem hast einfach jedes Spiel gewonnen. Was dahinter war, war dann relativ wurscht. Aber das war halt einfach Videospiel, Fußball in den 90ern. Und spannenderweise ist es ja jetzt nicht mehr so. Und ich glaube, da ist der FC Bayern angekommen. Die haben kein Mappé. Nichts gegen Juppo, er ist kein Mapé und die haben kein Messi. Ähm, Im Gegenteil, beim FC Bayern laufen alle. Aber egal. Aber diese Mittelfeldqualität, dieses, was dahinter kommt, diese Variabilität, die hat ja, die hat der PSG und Das war bei PSG immer klar. Messi äh, Mappé ist gefährlich. Messi darfst vor allem bei Runden Nicht unterschätzen. Wenn der einen Freistoß aus einer guten Position bekommt, das ist er nach wie vor auch gefährlich. Ja, aber das war's. Also mehr, mehr Überraschungspotenzial ist er nicht. Und bei Bayern halt einfach mit dieser Kompromisslosigkeit, mit der da ein Goretzka zu Werk geht oder allein, dass Command und Davis jetzt eigentlich auf einer Linie spielen durch dieses Schienensystem vom Nagelmann und dahinter diese Dreierabwehr, die mir noch zu wenig gewürdigt wurde heute mit, Komm schon noch für mich okay. natürlich auch der Szene des Spiels überhaupt, weil die so ein, das war so eine Rumszene, das war so ein, so ein, so ein da ist so ein Ruck irgendwie gefühlt durch Stadion und durch die Mannschaft gegangen. Ich meine, das war eine fucking Grätsche.
0: Also ich habe ich hab ja geschrieben, also wenn irgendjemand zufällig genau in diesem Moment irgendwo am Stadion vorbeigegangen ist, der muss gedacht haben, das ist ein Tor gefallen.
1: Also, also erzähl doch mal, worum es geht die, die
0: Szene kurz beschrieben, also Rückpass auf Jan Sommer, Torwart. Ähm, er bemerkt in seinem Rücken Achraf Hakimi äh, nicht und Überlegt, also ich fand es sehr, sehr sympathisch, wie er im Nachgang mit dieser Szene umgegangen ist, erzähle ich gleich. Also er verliert den Ball im eigenen Strafraum. Es sieht so aus, als würde er ins Tripling gehen wollen. Verliert den Ball an Hakimi, der gibt weiter auf Vitinha und Vitinha will den Ball ins leere Tor schieben. Ja, und dann kam der fliegende Holländer. <lacht> dann kam Matthias die Licht und krätscht das Ding raus und Aber feiert wie. es. Und feiert es im selben Augenblick wie einen Torerfolg. Aber wie gesagt, ich fand es sehr, sehr sympathisch, wie sie danach mit dieser Szene umgegangen sind. Also Jan Sommer hat den, den Spruch gesagt, also, ich hatte eine Lösung im Kopf. Die war auch sehr gut. <lacht> <lacht> und dann ist er selber so ein Lachen ausgebrochen, aber er wusste, er hat gesagt, Mbappé hat mich so gut angelaufen, ähm, dass ich in Bruchteil einer Sekunde diese Idee zerschlagen hat und bis er dann eine neue hatte, war der Ball schon weg und äh, das ist halt. Aber zeigt auch diese mannschaftliche Geschlossenheit. Julian Nagelsmann ähm, hat es dann auch so formuliert, dass neun von zehn Verteidigern diese Szene abschenken, sagen, okay, der Ball ist drin, wir liegen zurück. Die Licht geht nach und will. er liebt das Verteidigen, glaube ich, hat das äh, formuliert und, und grätscht diesen Ball von der Linie, was ihm, um, was Jan Sommer danach angekündigt hat, einen Lastwagen voll Schweizer Schokolade <lacht> einbringen wird, zum Dank. Und äh, die Licht hat sich dann auch als äh, Liebhaber einer guten Schokolade erwiesen und mit dem Zusatz, aber nicht zu viel. <lacht> das aber sympathisch.
2: Das, das war, diese Geräte war beim Stand von 0-0, oder? Ja, kann ja, ich sagen? Ja. Also ganz ehrlich, ich finde, du hast es gerade schon gesagt, wer hat da geschossen gehabt? Vitinia. Ja, also das war ja. stümperhaft. Ja. Also normalerweise muss den halt einfach halb hoch, dann, dann kann er grätschen, was er will. Die Frage ist halt, dann steht es nämlich quasi 1-1. Ja. So. Die Frage ist halt, wie, wie wäre das Spiel dann verlaufen? Also das das also bei allen Lobeshymnen Aber es waren schon es war schon die eine oder andere Situation, wo du ein Gegentor bekommen kannst. Die musst halt dann auch überstehen und das war schon sehr glücklich. Also ich will jetzt da gar nicht die Geräte vom ähm, Delikter schmälern, aber <lacht> Wenn es besser abgeschlossen worden wäre. Na, da sind wir uns einig, aber für mich war das so ein
1: psychologischer Moment. Das war der entscheidende Punkt. Ab dem Moment dachte ich mir auch, ja, ja okay, das, das, das rocken sie auch. Aber
0: allgemein, ich, ich gebe dir recht, wie hätte sich das Spiel entwickelt, weiß man nicht. Aber allgemein, dass man den Eindruck hatte, Paris liegt zurück, Paris muss ein Tor erzielen. Das habe ich, mhm. dieses Gefühl habe ich nie gehabt, dass die, gut irgendwann dann, wann, wann ist das 1-0 gefallen? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwann 65, sowas, 60. So aber war das, war das, das Problem, du
2: hast im Stadion, war das nicht auch so ein Zusammenspiel von mannschaftlicher Geschlossenheit
0: und ein Publikum? Also, was ich mitbekommen also, habe,
2: ist ja das Publikum abgegangen ohne Ende das kann man
0: Situation. Das kann man sowieso vergessen. Bayern-Publikum ist ja als Operettenpublikum verschrien. Aber wer das jemals erlebt hat, bei großen Spielen in der Champions League, da kann dieses Stadion kann eine Wucht, eine Stimmung herrscht da schon. Ich war über eine Stunde vor Ampfiff auf meinem äh, Platz gesessen und da herrschte eine Aufgeregtheit, eine Stimmung, eine ja, die, die haben die Choreo vorbereitet, dann nochmal diese, diese unglaublich imposante über alle drei Ränge, dieses riesige FCB, der, der Stadionsprecher hat dann nochmal zehn Minuten vor Ampfiff Instruktionen vorgelesen, also wenn die Spieler da sind und dann müsst ihr das machen und wenn sie rauskommen dann müsst ihr das machen und also da war eine Stimmung, jeder hat gewusst, das ist ein, ein Highlight-Spiel der Saison. Und das hat man der Mannschaft angemerkt, aber auch den Rängen. Und das ist das auch, was für die Bayern ja Faustband werden kann.
2: Ja, ist vielleicht aber auch so, so ein Ding, wo die Mannschaft dann pusht. Ich war vor zwei Jahren in Frankreich im Urlaub und ähm, war unter anderem in paris Eiffelturm und so weiter, noch bei den Reiseführer mal gefragt, wie es mit PSG, PSG so ist. Bei den Pariser hat er gesagt, nee, seiner Meinung nach interessieren die sich für den Verein eigentlich gar nicht so. Mhm. Wirklich. Und ich glaube, das ist schon auch mit entscheidend, was du für Standing in der Bevölkerung hast. was ganz witzige Anekdote, Marseille hat ja, glaube auf so einem städtischen Fahrzeug, habt ihr das gelesen? Ja. Oder gesehen, Marseille, Marseille, Bayern. Bayern hinten so eingeblendet gehabt in der Schrift <lacht> und sind <lacht> durch die Straßen gefahren. Also der Verein wird jetzt nicht besonders geliebt in dem Land. Okay, Bayern wird in Deutschland jetzt auch nicht, ist auch nicht der beliebteste Verein, aber... Sie haben zumindest ein treues Publikum, das halt zu 100 Prozent hinter ihnen steht. Und ich habe so den Eindruck, das ist bei Paris nicht der Fall. Aber da es bei den Münchnern der Fall ist, glaube ich, kann diese Mannschaft schon ganz schön auf einer Welle befördern. Also
0: diese Stimmung, dieses Kribbeln, dieses mhm. elektrisiert sein das gibt es in München nur bei diesen Highlight-Spielen. Also wer das mal erlebt hat, der merkt es. Du merkst, wenn du bei einem Bundesligaspiel gegen Freiburg, gegen, was weiß ich, gegen Union oder was weiß ich, nichts kann da mithalten, nichts. Und ich, ich muss ganz ehrlich, ich
2: muss trotzdem... also ich, ich war tatsächlich am Samstag dann gegen Augsburg im Stadion ich habe dann, als ich die Karten schon, ich habe die Karten schon länger gekauft gehabt und habe dann festgestellt, uh, das ist ein paar Tage nach dem äh, Paris-Spiel. Ich habe gedacht, scheiße. Die werden jetzt gegen Paris gewinnen, dann, ähm, dann verlieren wir gegen Augsburg. So. Dazu, da dazu,
0: äh, ja, weiter. Aber ich,
2: ich bin dann wirklich, ich, hab, ich bin mit meinem Sohn im runtergefahren. Ich habe zu ihm gesagt, du stell immer auf eine Niederlage ein. <lacht> so, ich war wirklich... Und dann stand es 4 zu 1 ich, zur Halbzeit. Ich, ich war nicht überzeugt, naja, zuerst einmal hat der Schiedsrichter sich da angepfiffen und es ist, wir haben gar nicht so schnell geschaut, wo es 0-1 gestanden. Ja. Aber das war natürlich auch, okay, es sind jetzt alle Spekulationen, aber ich habe ich hab dann gesagt, nach dem 0-1, das ist das Beste, was den Bayern passieren kann, dass die jetzt so, so ein schnelles Gegentor bekommen, weil dann haben sie gewusst, okay, wir können jetzt nicht im vorbeigehen machen, sondern wir müssen uns anstrengen. Und es war dann so beeindruckend und mich selber hat es dann so extrem beeindruckt, wie Souverän die dieses Spiel gewonnen haben. Und das finde ich, das, das zeigt halt, dass die eine Mannschaft sind. Dass die eben dann nach so einem. Also ich glaube, wenn du gegen Paris so ein gehyptes Spiel gewinnst und du bist da auf Olke 7 und du musst dann gegen nichts, gegen Augsburg, Entschuldigung, aber ich meine, sie sind halt einfach ein. Äh, Kandidat oder Mannschaft aus dem hinteren Tabellendrittel und ähm, wenn, wenn du dann gegen die ran musst und du musst dich wieder motivieren ein paar Tage danach und du schaffst es und du, du spürst die dann so an die Wand, ähm, das, das hat mich, ich will nicht sagen mehr beeindruckt, wie das Paris-Ergebnis definitiv nicht, aber das war schon, also da habe ich in der Vergangenheit auch jetzt mal schon Partien miterlebt, wo, wo, dann, wo dann wirklich so die, Trist, die Bundesliga die Tristesse war und äh, die Bayern dann gegen
0: vermeintlich schwächere Gegner dann äh, verloren haben. Ja, das war stark. Da spielen zwei Punkte mit rein. Erstens die Tabellensituation in der Bundesliga. Die Bayern wissen, wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben. Die Konkurrenz ist dieses Jahr... Ja, sagen wir mal, sie ist da, sie ist in Schlagdistanz. Genau, BVB hat Schalke 2-2 gespielt. Super, ja, das war aber erst danach. Das war aber <lacht> erst danach. Ähm, und, aber das, das spielt mit rein. Das hat ja der Nagelsmann auch klar gesagt. Er wird jetzt nicht mehr so krass rotieren, sondern er will seine feste Achse auf dem Platz haben und nur rundherum. Aber dann kommen eben, fünf Wechsel hat es gegeben, dann kommen Pavar, Gnabri, Sane, Mane und Cancelo. In die Mannschaft. Und hm. das ist halt so Und das ist der andere Grund, dass die Bayern einen internen Konkurrenzkampf haben. Ja. Dass jetzt da keiner, der reinkommt, sagt, naja, scheiße, jetzt geht es gegen Augsburg. Sondern nee, nee. Die wollen auch im Viertelfinale eine Option sein, der Champions League äh, in der Startelf zu stehen oder da gebraucht zu werden. Der Kader ist der Hammer, ja. Der Kader ist der Hammer. Wer oh. ist jetzt da zuständig nun mal dafür? Leck mich doch <lacht> Und. <lacht>
1: Ich weiß es nicht, Stefan. Wie hörst du Hassan, Sommer, Hassan irgendwas? Haben. Reden wir im Sommer ja.
0: nochmal, wenn dann, wenn sie wieder einen Rechtsverteidiger brauchen, wenn sie vielleicht ein Torwartprobleme haben, wenn sie immer noch keine neuen. Jetzt reden haben. reden wir mal über jetzt. Aber gut, ähm, Anekdote dazu. Was mir da überhaupt nicht gefallen hat bei Bayern, das war zum Beispiel der, der gegen Augsburg so stark war. Das war Leroy Sané. Auf den habe ich ein, ein, ein Auge geworfen gehabt, der ist zum Beispiel, alle Spieler kommen raus zum Warmachen. Ersatzspieler machen, das ist auch neu, finde ich, ist mir so noch nie aufgefallen, die kriegen ein, ein Programm, die machen also nicht mehr selber, so wegen Ball hochhalten mhm. und so
2: weiter. Waren äh, aufgeteilt in zwei Gruppen? Die ja. haben auch
0: wirklich äh, ein Programm absolvieren müssen. Mhm. Wer war nicht da? Leroy Sané. Der ist dann so, das Ding ist so 10 Minuten. Vielleicht war er am Klo oder so. Zehn Minuten das ist, ist das gelaufen, dann kommt auf einmal Leroy Sané raus. Da geht dann gerade nach der ersten Laufeinheit ein Stretching los. Dann steht er daneben, ein bisschen so arschwackelnd, so wegen mir, oh nee, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Äh, so, macht mit, Spiel läuft fünf Minuten. Spiel läuft fünf Minuten, auf einmal geht die Klappe auf oder er steht vor der Klappe, fordert, dass die Klappe aufgemacht wird, verschwindet in den Katakomben. Und auch als der reingekommen ist, der hat ja zwei, drei, vier, fünf Kontermöglichkeiten ganz, ganz unsauber zu Ende geschwellt. Und wie man, wenn man da Nagelsmann sieht, wie der da draußen eskaliert ist, dass sie dies nicht mit der letzten konsequent zu Ende gespielt haben und frühzeitig da das, das 2-0 äh, nachgeschoben haben, nicht erst in der 85., sondern das wäre viel früher möglich gewesen, wenn der Sani, der da bei allen Aktionen, das muss man zugute halten, beteiligt war, der diese Konto mit initiiert hat, aber sie haben es dann unsauber zu Ende gespielt. Entweder mhm. hat der Pass nicht gepasst, der Laufweg nicht oder irgendwas. Da scheint man schon Nagelsmann Sané, ich will da jetzt nicht zu so viel hineininterpretieren, aber auf den scheint er schon gerade ein großes Auge zu haben.
2: Aber aber Sané, also ich ich bin mir sicher, das ist viel Ich habe das letzte Mal schon gesagt, seine, seine Körpersprache, sein ga ganzer Bewegungsablauf, der sehr lässig ist. Ähm, das da blinkt bei mir immer so als Bild vom Beckenbauer, ich will jetzt nicht sein so im Beckenbauer vergleichen, aber ein, einfach von der Lässigkeit her. Ich äh, habe mir im Kaiser früher ähm, nachgesagt, naja, der nimmt das alles nicht so ernst, aber gerade die Leichtigkeit macht sie oft aus als Zuschauer, dass man das sieht, denkt, oh, boah, das schaut so lässig aus, ist aber dann gar nicht mal so einfach. Natürlich, ich, ich bin überzeugt davon, dass Hane könnte, wenn er sein ganzes Potenzial ausschöpfen würde, könnte er wahrscheinlich ein absoluter Weltklasse-Spieler sein. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, er wird das nie ausschöpfen. Aber er ist trotzdem, auch wenn er Licht und Schatten hat, ein sehr wertvoller Spieler für die Bayern. Das ja. ist so. Ich meine Man hat ja gesehen, warum lässt denn der Guardiola einfach gehen? Ja, das ist immer so eine, so eine Geschichte. Damals bei dem Wechsel hat sich ja jeder gefragt, oh, jetzt kriegen die in Sané. Warum kriegen die jetzt in Sané? Warum äh, gibt, äh, gibt den der Guardiola her? Ja, wahrscheinlich mhm. deswegen. Ja, weil er eben gemerkt hat, das ist jetzt keiner, der der den, auf den du dich hundertprozentig verlassen kannst. Das ist er einfach nicht. Aber er ist trotzdem einer mit sehr, sehr großer Qualität. Und ich finde eben auch gegen Augsburg war der auch, der hat er auch, da Situationen gehabt, wo, wo man sich so dann gedacht hat, oh Mann, Kerl, jetzt nicht so abwinken oder das sind oftmals so, so kleine, ja, so so Abwinken oder so, so eine Reaktion, so eine, wo man sich so denkt, ah, oh, das ist so, wirkt so arrogant. Mensch, mach doch das anders, Kerl, du, du schadest dir das selber. Aber auf der anderen Seite, wenn er halt dann, ähm, im Dribbling ist und, äh, er, er, lässt dann einige stehen und spielt einen ziemlich genialen Pass oder so. Ja, also das Tor, wo er dann selber vollendet hat mit dem Kopf, das hat er zum Beispiel, das war ein, ein Wahnsinnspass, den er da, äh, nach links spielt. Also, das ist schon erst, erste Sahne, also. <lacht>
0: Qualität, ja, Qualität ist unbestritten vom an. nicht, dass er der Mannschaft viel geben kann auch. Aber ich glaube, in dieser Phase jetzt, wo die Bayern einen derart großen Konkurrenzkampf haben, da kommt es eben genau auf diese Kleinigkeiten an. Und wenn ich weiß, ich stehe im Fokus, ich meine, die Pilz-Zeitung, die stehen ja mit der, mit der Stechuhr, stehen die ja am Trainingszentrum und sagen, oh, da sind eh schon wieder zwei Minuten zu spät gekommen. Äh, aber eben, das war beim Paris-Spiel, war das heute halt sehr, sehr auffallend lässig bis lustlos, wie er sich da äh, vor seiner Einwechslung und beim Aufwärmen äh, gegeben hat. Seine Leistung war okay, aber. Die Reaktion vom Nagelsmann zeigt mir auch, da war da, da liegt ein bisschen was im Argen gerade.
1: Über eine andere Personale würde ich noch gerne kurz sprechen. Da ist nämlich was passiert, was mir so ein bisschen sauer aufstößt, was die Berichterstattung angeht. Es gibt ja nicht bloß in dieser Runde, auch in dieser Runde, nicht nur in dieser Runde, immer Leute, die sagen, oh, Nachwuchsspieler, der FC Bayern muss auch Nachwuchsspieler setzen. Bin ich auch der Meinung, ist alles cool. Dann bringen sie aber einen Nachwuchsspieler wie ein Stanisic, der eigentlich, man hat ja letztes, vorletztes Jahr noch FC Bayern 2 gespielt und kommt irgendwie von 60 und von irgendwie FC Fürstenfeldbruck oder was weiß ich, irgendwas. Mhm, genau. Also jetzt nicht die ganz große Karriere bisher von den Namen her. Also kommt der Nachwuchsspieler und dann heißt schon vorab von Experten oder selbsternannten Experten, Klammer auf, All stars Klammer zu, mein Gott, ein Stanisic gegen ein das kann ja nichts werden. Und ich so, Moment, erst wird gefordert, dass man jungen Spielern mal eine Chance gibt und dann wird aber, bevor diese jungen Spieler gezeigt haben, ob sie das können oder nicht, schon gesagt: na, um Gottes Willen, das das geht ja mal gar nicht. Und das war für mich auch von der von der Grätsche von Matthijs, der Licht mal abgesehen und von den Zweikämpfen von Goretzka gegen Messi abgesehen. Was Danisic gegen Mape für mich einfach eins ja, der Duelle dieses ganzen Spiels. Wie einfach dieser Bur, der irgendwie, wie gesagt, vor, vor zwei Jahren noch irgendwo in der Regionalliga rumgekickt hat, jetzt plötzlich
0: ein Mapé abläuft. Fand ich schon genial. Also, ihr kennt meine Meinung? Nagelsmann kriegt für mich dafür, äh, kriegt von mir dafür äh, höchste Anerkennung, dass er auf den eigenen Nachwuchs äh, ersetzt. Ich sehe es ein bisschen Zwiegespalten. Stanisic. Er hat eine tolle Leistung gebracht, brauchen wir nicht darüber reden. Er wirkt unglaublich abgeklärt. Er könnte meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen mehr aus sich rausgehen. Er könnte sich ein bisschen mehr zutrauen, aber gut, vielleicht ist das für einen jungen Kerl vielleicht auch zu viel verlangt in so einem Spiel. Er hat einfach, und das hat ihn, glaube ich, gegenüber anderen äh, Spielern, die diese Position hätten begleiten können, ein wenig in den Vorteil äh, gebracht. Er wirkt unglaublich ruhig, abgeklärt spielt einen sauberen Ball, macht geht äh, null Risiko, ähm, hat eine, eine super Zweikampfführung, war okay. Die Pässe waren eher auf Sicherheit bedacht, waren jetzt nicht die, die, diese großen Risikobälle, die er gewählt hat. Und dann Saliamitsch stellt sich dann danach hin und spricht von, äh, von einer überragenden Leistung. Also ich sehe es irgendwo dazwischen. Er hat, er hat gut, er hat, er hat das gegen diesen Gegner gut gemacht, hat seine Aufstellung absolut rechtfertigt, zeigt, dass da Potenzial da ist äh, in der zweiten Reihe, auch noch aus dem eigenen Nachwuchs von Weltklasse war er jetzt noch äh, ein bisschen entfernt, aber das war äh, tolle, solide Leistung.
1: Zweikampfquote von 67%, 100% erfolgreiche Dribblings,
0: 85% Passquote. Wundert mich, weil nach vorne ist kaum einer gang. Ähm, aber es war okay. Er hat eher immer die Sicherheitsvariante gewählt. Ja, aber die, hey, ja, ist in Ordnung, genau. top. Genau, genau das war von ihm verlangt in genau. dem Spiel.
2: Ja, also ich bin, was du jetzt eingangs zum Thema Stanisitz gesagt hast, voll bei dir, ich finde es auch sehr schizophren, wie du im Vorfeld wenn das nicht bringst, die Jungen, heißt warum bringt er keine Jungen, bringst die Jungen, dann heißt es, ähm, oh ist Gott, der ja. wahnsinnig, so ungefähr. Also ich glaube aber trotzdem, also man kann eins nicht machen, dass man Nagelsmann nachsagt, dass er nicht auf die Jungen setzt. Genau. Also er fördert die definitiv und ich bin überzeugt davon. Ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich verstehe es nicht ganz, warum er in Tell nicht bringt gegen Augsburg. Ich kann es bloß so erklären... Ähm, dass das einfach die Trainingseindrücke sind. Das sind die Trainingseindrücke und ich glaube einfach, ich meine, es wäre bescheuert, wenn der Nagelsmann den Tell spielen lassen würde, nur weil dieser ein junger Nachwuchsspieler ah, ist ähm, und ein anderer, der stärker ist, sitzt auf der Bank und ähm, was den Stanisic betrifft gegen Paris. Ich glaube, weil du sagst, ja, er ist so gelobt worden vom vom Brazzo und man hat es im Spiel vielleicht gar nicht so hundertprozentig gesehen. Na, das
0: ist mir gleich so übertrieben, äh, gleich in die Weltklasse ja, ja. heben. Was?
2: Ja, okay, mhm. verstehe schon, aber ich glaube auch, dass, ähm, dass vielleicht auch sein Auftrag, wir wissen halt, sein Auftrag nicht. Ich glaube, dass der, könnte ich mir vorstellen, einfach vom Nagelsmann mit auf den Weg bekommen hat, du machst die Seite dich Punkt. Genau. Du brauchst nichts anderes machen, genau. wenn du im Ball hast, einen Sicherheitspass, du musst nicht das Spiel nach vorne ankurbeln, du musst keine Risikopässe spielen, ich, ich verbiete das vielleicht sogar, mhm. sondern mach einfach dicht, schau, dass ja. du den MAP im Schach holst. Und wenn er das dann löst, und ich meine, er hat es gelöst, der MAP hat kein Tor geschossen, der, der war nicht so stark wie beim Hinspiel, ähm, ja, dann, ja, Weltklasse ist, ist, ist übertrieben, ist, 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 ist es ist wieder was anderes, aber... Ich finde es auch ganz gut, vielleicht vielleicht war es aber auch so eine Reaktion auf diese Kritik im Vorfeld, warum bringen die den, dass dann Nagelsmann und Bratt so ganz bewusst den so hochgehoben haben, um zu sagen, hey Leute, der hat das schon drauf und natürlich pusht es einen Spieler auch. Also ich meine, wenn du gegen MAP dann so eine Partie ablieferst,
0: dann glaube ich, tut der Trainerlob schon gut. Also der übrigens ehrlich, eine
1: Zweikampfquote von 0% hatte im AP. Das heißt, sechs Zweikämpfe aufgezeichnet, keinen davon gewonnen.
0: Ja, erstens, das war immer in der, in der Kombination ähm, Stanisic und Upamikano. Stanisic war der Erste. Sollte er damals sollte er überlaufen worden sein, was ganz, ganz selten vorkam. doch Wumms. Wumms. Wie, wie war denn eigentlich das Paris-Publikum in München? Gut. Also wirklich gut. Die haben also, also gut in Anführungszeichen muss ich jetzt sagen, weil die haben sehr gezündelt, das mhm. darf man ja nicht gut finden, das ist alles böse. Ähm, ne, die haben Rabatz gemacht, ähm, mhm. war gut, dieser ganze Oben, Oberrang da, der war, der war voll. Ähm Aber ist
2: natürlich schon mal eine andere Geschichte, beim Hinspiel, als er eingewechselt worden ist, ist natürlich das Stadion dann gestanden. Ja. Ah, ja. So. Und das, als Spieler bist du natürlich dann auch voller Euphorie. Ja? Mhm. Und wenn du natürlich auf des Gegners Platz bist, schwappt vielleicht die Stimmung an Aber wenn über. Du Vielleicht ist das dann auch die Erklärung. Dafür, Aber wenn du, das,
0: er... wenn du das brauchst, dann wird es schwierig. Also mit, mit den ganz großen Zielen. Ja, klar. Zum, zum Thema Tell vielleicht nur kurz. Das ist halt mhm. einfach auch der Konkurrenz aktuell geschuldet. Wenn du diese drei Positionen, die er begleiten kann, meiner Meinung nach, diese, diese zwei offensiven Mittelfeldspieler, also in der, in der ersten Aufstellung sehe ich da jetzt äh, Musiala, Müller und, und Choupo-Moting, Dahinter hast du Sané, Knabri, Mané, die auch diese drei Positionen spielen können. Die wollen heute halt auch spielen. Also ähm, da musst du schon dann einen Knabri vielleicht auf, auf einer Außenposition ziehen, vielleicht auf die, die Schienenposition, ähm, damit dann noch ein Platz frei wird für, für einen Tell. Und das ist schwierig, aber wie gesagt, mich beruhigt, dass ich ab und zu mal ein Interview von ihm in Frankreich gibt, öfter mal eins. Lese, wo er sagt, er ist sehr, sehr zufrieden mit seiner Entwicklung. Er ist ein ganz junger Spieler und er profitiert da jeden Tag davon. Und äh, da mache ich mir weniger Sorgen als um, einen, um, einen, um Ryan Gravenberg, mhm. der mir auch der mir sehr, sehr wehtut, weil der Meinung nach ein Riesenpotenzial hat, dieser Spieler. Aber wenn du heute halt, gut ist, ist der Sabitzer weg. Gell? Jetzt hat man gemeint, jetzt kriegt er wegen mehr Spielzeit. Aber solange da Kimmich und, und Goretzka ja spielen und dann vielleicht das ein Leimer. Halt, vielleicht halt 14. vielleicht warst ein Leimer kommt im, im Aber du weißt ja so.
1: nicht, was jetzt diese Saison noch passiert, was ich mal einen von den beiden irgendwas Ja, wehtun. aber dann ist halt
0: gerade so Augsburg-Spiel, finde ich, echt ja. einmal, wo ich sage, da Grafenberg, das hat er drin Also das kann er schon bringen. Aber da kommt natürlich dann wieder die andere Seite, dessen Berater ist nicht so zurückhaltend wie der von vom Mattistell. Der forciert das Ganze schon, wie das dann wieder ankommt. Ich, mal her, Junge. Ich,
2: ich muss zum Beispiel einmal, weil er ja ähm, die letzten Wochen immer wieder mal in der Kritik gestanden ist, auch großes Lob für einen Kimmich aussprechen. Also ich finde gerade auf der Position, die er spielt, die sehr laufintensiv ist, ähm, spielt er wirklich jedes Spiel. Ja, das finde ich, schon beeindruckend. Also wo andere dann vielleicht wieder die Pause zum Regenerieren bekommen, der zieht durch, der zieht es durch und der spielt auch wirklich, der spielt seinen Stiefel runter. Und den würde ich den würde ich wirklich dann eher so in die Weltklasse hoch hieven, ja. ähm, weil der ist halt jetzt, klar, der hat bei Weitem nicht dieses Talent vielleicht, wie er äh, Sané hat, aber er ruft es halt jedes Spiel ab. Ja, auf den, das ist halt der Spieler, auf den kannst du dich verlassen. Den stößt du da rein. Der ist nie verletzt, sollten verletzt. Der spielt immer äh, seine Stärken aus. Der ist trotzdem, äh, hat trotzdem ein Auge nach vorne. Also ist schon sehr, sehr überragend. Genauso übrigens auch wieder Benji Pavard am Samstag wieder in, in der Dreierkette. Also war auch schon der hat mal Bock auf Tore gehabt, der Gar nicht wegen der Tore, aber du merkst, Fabian, du hast das ist letzte Mal kritisiert. Du gibst da, da auch recht. Es kann eigentlich nicht angehen, dass wenn dir ein äh, Außenverteidiger spielen muss, dass er dann rummotzt und sagt, er ja, sucht es in einem anderen Verein so ungefähr. Aber gut, jetzt spielt er auf seiner Lieblingsposition, aber jetzt geht er natürlich auch ab. Also das ist schon klasse.
0: War auch äh, spannend zu beobachten. Der war ja gegen Paris gesperrt. Und in der Reihe vor uns Journalisten, da, da saßen äh, Manu Neuer Uh, Lucas Hernandez und, und Benji Pavar. Und ich muss ehrlich sagen, der, wie der abgegangen ist, der ist, also wie der Mut, Chuba Muttingas 1-0 gemacht hat, dann kommt ja immer dieses uh, Tor-Singsang und uh, Torschütze Eric Maxim und dann der lauteste am ganzen Stadion <lacht> war der Pavar. Also wie der da wirklich mit ausholen und in den Nachthimmel da geschrien, da, war wirklich beeindruckend und, und auch dann wie er in der Mixzone sich gegeben hat. Also so wirkt jetzt. Keiner, der jetzt hm. im Sommer sich nach einem neuen Verein umschaut. Ja, den,
2: den muss ich ganz ehrlich sagen, den, den darfst du da nicht hergeben. Also, wenn's, sagst du wenn du sagst, Hernandez, wenn der Nagelsmann seine Dreierkette weiterspielt und du hast einen Hernandez noch, das heißt, du hast vier Top-Innenverteidiger. Der der Hinterhand. Genau, wo du, wo du dann ja. wirklich. Ja, mal auch wieder einen schonen kannst, oder wenn du eine leichte Blessur hast, kannst du eins zu eins austauschen. Das ist also das ist schon dann eine Defensive, die ja, also, die sucht seinesgleichen.
0: Mir gefällt es auch, dass der Nagelsmann dann nicht den international vielleicht erfahreneren Daily Blind bringt, sondern hm. Stanisic. Ich finde es
2: bloß ein bisschen schade, dass kein deutscher Nationalspieler mit drunter ist, weil das ist Tom Durs, in einer der letzten Folgen gesagt Früher war es schon so, dass. Da halt das Gros vielleicht sogar die Nationalmannschaft in den Verteidigungen gebildet hat, und du hast halt da leider in Deutschland nicht so viel zu bieten. Wobei ich sagen muss, der Herr Schlotterbeck wird schon langsam auch wieder besser. Er
0: Oder? hätte Potenzial, aber er braucht nur ein, zwei Lehrj Lehrjahre in Schwarz-Gelb. Ja. Ähm, ansonsten <lacht> sehe ich aber da wirklich, hast du recht, da sehe ich niemanden, der da aktuell äh, diese Position begleiten könnte. Also lassen wir uns ja. überraschen: am Freitag nominiert Hansi Flick den ersten Kader seit äh, der WM und er hat ja angekündigt, dass junge Spieler und in diesem Jahr mhm. auch Spieler, die man nicht auf den ersten Blick auf dem Schirm hat, sondern die vielleicht nicht einmal im Verein Stammspieler sind, sondern die einfach, in wo er Potenzial sieht, dass sie künftig irgendwann mal Nationalspieler werden könnten, dass die jetzt in den beiden Perioden, jetzt und im Juni, ähm, berufen werden sollen. Also lassen wir uns mal überraschen, wenn er da Ausgräbt, weil dauerhaft, sage ich mal, mit, mit äh, Sühle, Rüdiger, äh, Schlotterbeck, äh, da muss schon, da, da muss schon jetzt, da muss er, bin ich gespannt, wie er ausgräbt und dann können wir schauen, ob das was für Bayern wird.
2: Vorne im Sturm kann man gut vorstellen, dass er in Augsburg in Berischer mitnimmt, weil der auch wirklich sehr stark spielt und nicht bloß wegen seiner zwei Tore, wobei er das also 1-0, das macht er schon wirklich klasse, muss man wirklich sagen, gegen die Wand hinten drin. Ähm, das hat er ganz gut gemacht und das ist mit Sicherheit ein Spieler, der
0: eine Perspektive hat, der jung ist. Ja, könnte, gut, mir, kann, für, könnte ich mir gut vorstellen. Gut für Thomas Müller, dass er erstmal rausgelassen wird, jetzt in den nächsten vier Länderspielen. Und das finde ich auch gut vom dass da junge Leute wie Musiala und Florian Wirz das aber, machen.
2: Aber ganz ehrlich, schön, dass du das ansprichst. Thomas Müller, ich muss ständig aus alten Folgen zitieren, aber ich, ich habe mal gesagt, in Müller würde ich spielen lassen, bis er in die Rente geht sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft. Und das hat sich für mich auch wieder bestätigt, wie er am äh, Samstag eingewechselt worden ist. Da steht keine Ahnung, 5-2 oder so, das Spiel ist entschieden. Ja, und der Müller rackert wie im WM-Endspiel bei einem 0-1-Rückstand. Das war so beeindruckend, wie der Gas gegeben hat, wie der gearbeitet hat nach vorne, was der abgelaufen ist, ähm, Kommandos gegeben hat, also der brennt ohne Ende, der Typ, ja, was, was finde ich, aber das macht, das ist auch der Grund, warum Spieler wie Herr Müller wirklich absolute Weltklasse sind, weil sie eben diesen, ja, weil sie diesen Willen haben und weil sie diese Bereitschaft haben, in jedem
0: Spiel Gas zu geben. Aber das finde ich jetzt ganz spannend, weil das ist jetzt... Das, das ist der Punkt gegen Sané und, und Gnabry, sage ich gleich, mach du. Mhm.
1: Ähm, ich finde... Ich finde es ganz spannend, weil das ist jetzt der, keine Ahnung, x-te Spieler, über den wir heute reden, wo es im Endeffekt um Mentalitätsthema geht. Da können wir über einen Licht sprechen, der eben mit dieser Monstergrätsche Feier, das hat da gerade irgendwie das Siegtor im Champions League-Finale äh, geschossen, da können wir über einen Goretzka mit seinem, seiner unglaublichen Einsatzleidenschaft gegen Messi oder Kimmich, der jedes Spiel einfach äh, durchzieht, ähm, Opomokano, der hinten alles abräumt, also man hat das Gefühl, dass Außenstehender, ich meine, du steckst ja nicht drin in dem Team, aber du hast das Gefühl, dass Außenstehender, dass Benji Pavard, Entschuldigung, dein Sangesknabe Benji Pavard von der Bank gegen PSG, dass da wirklich ein Teams Spirit ist, dass da wirklich ja eine Einstellung, eine Mentalität da ist und das ist für mich auch das, was Bayern momentan tatsächlich sehr stark auszeichnet. Ich will jetzt nicht so viel über andere Vereine reden, aber als Dortmund dann gegen Chelsea rausgeflogen, ist in der Champions League und dann noch gegen Schalke nur das Unentschieden gespielt hat, wo sie aber die deutlich bessere Mannschaft waren, brauchen wir ja nicht reden, dachte man schon wieder, ja, das ist dieses übliche Dortmunder Ding so ein bisschen, irre hohes Potenzial, eigentlich total talentierten Kader, aber so in diesen entscheidenden Momenten fehlt dann so ein bisschen das Selbstbewusstsein, fehlt die Mentalität, fehlt das Selbstverständnis, keine Ahnung was es ist. Ich hoffe, sie werden mich keine Lügen strafen, aber bei Bayern habe ich momentan das Gefühl, dass diese Mentalität bei ganz vielen Spielern, auch bei denen, die nicht jedes Spiel da sind, genau wie du gesagt hast, Pavard hat nicht gespielt und geht halt einfach ab und sein Berater mit im Wechsel und er hockt halb soffen auf der Tribüne und feuert seine Teamkameraden an. Halb soffen bitte den Anführungsstrichen, das kann ich nicht belegen. Durch Freude, nur durch Freude <lacht> betrunken natürlich. <lacht> ähm, und du hast das Gefühl, das ist wirklich eine Mannschaft, das ist
2: wirklich ein der, Team. Der fiebert halt mit seiner Mannschaft Total. Mit. Also ich meine, das ist ja was, wo es... Ja, aber von was wegen was der, der Profi, ja? Naja, eben. Und, aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kunst, ähm, dir dann genau solche Spieler zu holen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit, finde ich, schon auch bei Bayern ähm, immer wieder mal Neuzugänge gehabt, ähm, egal auf in welchen Mannschaftsteilen, wo du gemerkt hast, naja, die... die sind halt jetzt verpflichtet worden und jetzt äh, sind sie am Ziel ihrer Träume und die identifizieren sich auch nicht großartig mit dem Verein und, und liebe allen sofort wieder mit einem Wechsel, wenn ein besseres Angebot kommt. Aber von, von den ganzen Jungs habe ich schon so den Eindruck, die, die brennen irgendwie für, für München. Und ich das ist also ist so eine so Geschichte, wo ich mich wo ich oft mir Gedanken mache, warum ist das jetzt gerade in München so? Warum ist das jetzt zum Beispiel bei Juve nicht so, also ich meine, ein Delikt geht zu Juventus Turin gerade, hat da seine Schwierigkeiten gehabt, aber ist ja auch ein großer Verein und Bayern klopft an und zack ist er weg. Also warum ist das so? Das kann jetzt nicht rein die Kohle sein, sondern ich glaube schon, dass das oder Amane der hätte es wahrscheinlich auch aussuchen können vor der Saison. Er geht zu den Bayern. Warum ist es? Was macht den Was macht den Verein da so besonders? Ich glaube, das kann man als Außenstehender vielleicht gar nicht so äh, verstehen, aber man kann es zumindest erahnen, wenn man immer wieder von, von Spielern hört, dass trotz der Größe des Vereins sehr familiär ist und dass ähm, gerade in der Führungsetage da äh, sehr auf die Spieler geschaut wird. Und ähm, das, das sind alles so Punkte. Ich glaube, da hat Bayern trotzdem
0: scheinbar Alleinstellungsmerkmal ein in Europa. Da gebe ich dir äh, vollkommen recht, aber du hast jetzt gerade einen, einen wunderbaren Punkt angesprochen. Da komme ich gleich dazu. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, da hat es aber trotzdem zu Beginn des Jahres scheint es in der Mannschaft ein bisschen rumort zu haben, scheint es ein wenig Animositäten gegeben zu haben. Und es gab ja scheinbar zwei, zwei Abende. Einen oder eine Aussprache äh, am, am Trainingsgelände, ähm, wo der Nagelsmann mehr oder weniger das Wort den Spielern übergeben hat. Warum? funktioniert es nicht? Was müssen wir ändern? Woran müssen wir arbeiten? Und dann gab es diesen, ich weiß nicht, ob sie sich im Kreisliga-Style mal die Kante gegeben haben. <lacht> äh, ähm, aber in, in, in dieser... Kaste Kommt, die Jungs, jeder bringt einen Kasten mit. ...im, im Grünwald da in so einer Kneipe getroffen haben. Gut, das war wahrscheinlich ein Nobel-Restaurant, also keine Ahnung. Aber äh, wo sie einen Mannschaftsabend hatten. Ja, da werden halt jeder mal zwei, drei Radler drin. Da, um. da gibt es auch, glaube ich, die, die sind wenn <lacht> ähm, Aber seitdem... Ich glaube, da hat es intern schon mal, ich will nicht sagen geraucht, aber da haben sie sich schon mal neu justiert. Und seitdem, und seitdem auch der Nagelsmann sich ein bisschen, sage ich mal, wieder der Mannschaft auch angepasst hat. Oder Er, er verändert sich ja ständig. Er ist ein junger Trainer und er sagt nicht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, Ihr macht jetzt das, was ich euch sage. Sondern auch er passt sich an. Was muss sich ändern? Da geht es um Kommunikation, da geht es um, 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 um taktische... Äh, ja, um diesen taktisches Nerdtum, das er da oft an den Tag legt, das hat er anscheinend ein wenig zurückgefahren, zumindest in der direkten Kommunikation mit der Mannschaft. Da hat einiges stattgefunden und so ein Spiel wie gegen Paris, wenn dann das Ergebnis ist, muss man sagen, ja, alles richtig gemacht. Plus ich wollte es nur anmerken, was du gerade über, über den Einsatz und die Leidenschaft und die Emotionalität von Thomas Müller sagst. Das ist ja genau das, diese Diskrepanz, die ich gerade mit Sané angesprochen habe. Wenn, er, wenn du auf der Tribüne sitzt und du siehst einfach, der haut sich rein, der fightet, der geht jedem Ball nach, egal wie es steht, dem verzeihst du einmal, wenn er einen Konter vertadelt, Wenn aber einer schon die ganze Zeit so auftritt, so ach, oh, komm ich heute nicht, komm ich morgen, mhm. und dann funktioniert er im Spülbus nicht, ja. dann hat das einfach eine Außenwirkung, der ist fatal. Bei aller, der ist, finde ich, der weitaus bessere Fußballer, als es der Thomas Müller ist. Aber, aber ja. bei Müller gehst du anders ran, weil du einfach weißt, der zerreißt sich, egal in welchem Spiel, egal wie es steht. Und bei der Generation äh Sani und Knabri, da habe ich kurz nach dem WM aus, habe ich einen Kommentar geschrieben, da habe ich sie als Generation Ledger bezeichnet, äh, dass du bei ihnen äh, nie erkennst, ob es jetzt gerade in einem Freundschaftsspiel gegen Fürstenfeldbruck geht oder ob sie im WM-Finale sind. Bei denen schaut es immer gleich aus, wie sie sich geben. Dass Du merkst keinen Unterschied. Da hat mich übrigens ein Professor von der Uni Mainz angeschrieben, ob er meinen Kommentar verwenden kann, weil er das so, Als so vortrefflich oder an, analysiert findet. Er findet oh. den Ansatz ganz gut. Ähm, bloß so kleine am Aber das ist genau der Punkt, wie das nach außen wirkt. Und natürlich kann man nicht jedem gleich machen. Und der Sané würde vielleicht da unglaubwürdig rüberkommen, wenn er auf einmal so rockert wie der, wie der Thomas Müller. Keine Ahnung. Aber das ist halt so die Außenwirkungen, die rüberkommt. Und aber was? wenn,
2: wenn er es machen würde, dann wäre Weltklasse. Ja, aber, aber das wenn das es regelmäßig ich, Das passt zu seinem Naturall, ja. glaube ich, einfach. Aber Nein. was du gerade gesagt hast mit diesem Mannschaftsabend, dass seitdem da ein anderer Spirit drin ist, man sagt ja immer so leicht heutzutage, naja, früher, früher, elf Freunde und so weiter, ja. Also da empfehle ich jedem mal so die diversen äh, Bücher wie vom Hans Woller, mhm. wo es dann eben geheißen, in den 70er Jahren mit Beckenbauer, Müller, Hoeneß und so weiter ähm, die sagen alle, da ist nimmer gemeinsam gefeiert worden. Das sind auch Grüppchen gewesen. die sind Nach, nach ihren äh, drei äh, Landesmeister-Erfolgen sind die in Grüppchen dann weggegangen. Das ist so. Also das ist, das ist nicht so, dass früher es das anders war. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Millionaro truppe dann trotzdem miteinander äh, oder dass sie überhaupt schnallen. Es ist notwendig, dass wir das machen. Ja, ja da
0: gibt es die Führungsspieler. Das ist, glaube ich, auf Initiative. Kimi, mm. Goretzka, Neuer, ja. die waren da dahinter, die haben das initiiert. Also hat auch der Trainer naja, der und das, das abgesegnet.
2: Aber, aber weißt und das ist ja, ich meine, so, so Leute wie der Effenberg zum Beispiel, ja, das war so, ein Führungs, so eine Art Führungsspieler, So der, der Hitzfeld hat ihn ja mal als Aggressive Leader bezeichnet oder Marc von Bommel dann danach. Das hast du am Spielfeld gemerkt. Also das war ja teilweise schon an, an der Grenze, ja. Ein Kimmich ist zahm im Vergleich, ja. Aber trotzdem hat er im Hintergrund halt scheinbar seine Qualitäten. Ah, Goretzka. Goretzka ist immer reflektiert bei Interviews. Ähm, dem, dem entlockst du eigentlich nie irgendeinen bösen Kommentar oder fast nie... Aber trotzdem scheinbar spinnen sie ihre positiven Fäden so im Hintergrund in der Mannschaft und halten die ganze Truppe beieinander. Und das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, dass sie das machen, ohne sich aber in den Vordergrund zu stellen. Ich, ich glaube, glaube, das
1: sind natürlich auch Mentalitätsmonster, die <lacht> du das da ansprichst. Also äh, Goretzka, Kimmich, äh, Müller, das ist natürlich Wahnsinn. Wer überraschend
0: auch im Mannschaftsrat sitzt, weil ich habe ich irgendwie nicht am Schirm gehabt. Das ist Kingsley Command. Also den hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt mhm. aber der hat gegen Paris das, Gott das habe ich fast vergessen das habe ich ja fast das habe ich in meinen Aufzeichnungen vergessen es war das erste Interview das er auf deutsch gegeben hat das ich gehört habe also der hat sich da hingestellt man muss sich vorstellen die kommen raus aus, aus dieser aus dieser Kabine dann kommt das erstes, natürlich wie das heutzutage ist die vereinseigenen Medien also die sind da schön getrennt da kommen die vereinseigenen Medien dann kommt die sogenannte Ab Abteilung für Right Holders also da kommen dann alle die die UEFA Rechte besitzen dann kommen die, die Video-Leute, Fernsehleute aus der ganzen Welt und ganz am Ende, irgendwann kommen die Schreiberlinge. Und wenn da ein Spieler durchgeht, dann musst du ja, wenn es blöd läuft, vier Interviews geben. Und der sagt dann irgendwann, das habe ich jetzt gerade da vorne schon erzählt, ja, habe ich nicht gehört. Und so weiter. Aber der kingsley -Command, der hat sich da vor diese Kameras hingestellt und hat in, ja, ich will sagen, in sehr, sehr gutem Deutsch ein Interview gegeben. Und der scheint sich Mannschafts- intern da auch im, im, im Ranking ein bisschen nach oben gearbeitet
1: Kaum siegst der Champions-League-Finale, äh, Siegtor, kommt ja, ganz gut an, im ja, Team. So. Ich, ich habe aber
2: schon öfter mal vor ihm äh, Interviews auf Deutsch gehört und ich finde auch, dass es sehr, sehr gut spricht. Also im Vergleich zu diversen ja. französischen Links außen, ähm, so. <lacht> die jahrelang in München gespielt haben und trotzdem keinen unfallfreien Satz rausgebracht das haben. Das war Deutsch.
0: also, gut, Pavard spricht ja sowieso gut Deutsch, aber auch vom Hernandez. Hast du das nie so gehört? Und In diesem mhm. Überschwang der Gefühle. Die sind dann einfach in einer Mixzone rumgestanden wie, wie x-beliebige Leute. haben sich einen Scheißdreck um irgendwas geschert. Äh, Musiala ist gekommen, hat so eine Tasche in der Hand gehabt und wieder, was hast du da? Hast du, hast du da dein Trikot von Messi dabei? Ne, das ist meine aber Brezel.
2: Sie werden ja verpflichtet zum Deutschunterricht. Also der FC Bayern hat doch einen, einen ja, ja. festen ja. Deutschlehrer, der die Jungs dann unterrichtet. Ähm, ich Keine Ahnung, du hast jetzt gerade so ein bisschen abschätzig gesagt mit vereinseigenen Medien, aber ich finde zum Beispiel auch den Podcast vom FC Bayern, der auf der FC Bayern Seite ähm, äh, zu hören ist, finde ich schon sehr 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 toll, weil da sind eben, werden solche Leute im in Interview, zum Beispiel ja. eben der Deutschlehrer, wo, wo du dann wahnsinnig äh, gute Einblicke kriegst. Ich, ich habe gestern zufälligerweise, bin ich ja Runden joggen gegangen und habe mir das Interview mit dem Nagelsmann angehört, das war ziemlich ja, nachdem er für, für Bayern verpflichtet worden ist und Fand ich sehr bemerkenswert, seine Gedanken zum Fußball, zu ihm als Führungssp äh, nicht Führungsspieler, sondern als, als äh, in, in der Führungsposition, ähm, zu taktischen Überlegungen, ähm, auch zu, zu sich persönlich. Also es kommen da viele zu Wort, die dann auch über seinen enormen Ehrgeiz sprechen. Der finde ich, wenn man so im Fernsehen mitverfolgt, gar nicht so rüberkommt, aber der mal wirklich brennen tagtäglich. Und das,
0: das sind, also kann ich bloß empfehlen. Das ist sehr interessant, einmal zu hören. Das war nicht abschätzig gemeint, das ist einfach der Zeitgeist. Ich meine, ja, ja. Dass, jetzt die, dass die abgetrennt nochmal stehen. Ich meine, wenn die bei allen anderen Journalisten stehen und da ihre Stimmen sammeln, ist okay, aber die sind nochmal vor den Rechteinhabern abgeschirmt und dann müssen die halt Rede und Antwort stehen. Und wenn es dann ganz hinten ankommt, dann haben es halt oftmals nicht mehr die große Lust, außer man heißt Thomas Müller. Also der, der <lacht> reist dann hinten zum x-ten Mal nochmal seinen Joke. Äh, und den er, hat er eingeübt. Ja, ja, der, den bringt er immer wieder mit einer Hingabe. und <lacht> Also wirklich, da, diese Stimmung, die da geherrscht hat, so hat man diese Bayern-Spiele, so erlebt man sie selten. Also die, Aber wenn, ich
1: glaube vielleicht, also ich bin da ich bin voll bei dir und ich glaube, dass auch für uns als Fans, für uns als Zuschauer, sind auch diese Mentalitätsmonster, diese Zweikämpfer, diese, die, das sind so Typen, mit denen kannst du dich einfach vielleicht identifizieren. Beim Sané geht es mir tendenziell genauso wie euch, den sehe ich auf dem Platz und denk mal, Gott, bitte, ähm, irgendjemand hat mal gesagt, liegt dich nicht wund. Was ich aber ganz spannend finde, ist, wenn du mal wirklich in die Statistiken reinschaust, jetzt zum Beispiel beim Augsburg-Spiel, ich hab's mir mal angeschaut. Top. Ja, äh, Im Vergleich zu dem gefeierten, zu Recht gefeierten Berischer. Aber das, da muss man sich die Statistiken mal anschauen. Sané hat eine höhere Laufleistung gehabt als der, hat mehr Sprints wie angezogen. Wie Kilometer? 10,7 zu 9,9. okay. Hat, hat mehr Sprints angezogen als Berisha, hatte einen höheren Topspeed, hat fast viermal so viele Ballkontakte gehabt, hat äh, sechsmal so viele Pässe gespielt, äh, hat 12 zu 1 erfolgreiche Dribblings gemacht und hatte Zweikampfquote von 62%, Prozent, Berisha 50%. Das versteht zum Falsch, Berisha, auch für einen Stürmer, sind es super Quoten, was der da hat. Aber der Séné nee, hat in quasi jeder Disziplin steht er deutlich besser da als der Berisha bis auf Tore. Da hat er nur eins und der Berisha zwei. Ja gut, er hat aber auch noch eins. Äh, er hat auch noch eins, eins vorbereitet, vorbereitet das kommt ich. dazu. Und das ist das, wo ich mich dann immer selber so ein bisschen, äh, ja zurechtweisen muss, wo man denkt, ja, ich finde, das schaut immer so ein bisschen wundgelegen aus und dann schaust du die Zahlen und denkst dir, boah.
0: Ja, aber die, die Inkonstanz macht es doch. Wenn hm, der mal genau. über einen gewissen Zeitraum diese Leistung abrufen würde, wieder ja, mal gegen Augsburg, okay, da glänzt er, ich erwarte dann einmal, wenn er den Spielen hat, dann äh, äh, gegen Dortmund, gegen was weiß ich, im Pokal, dann gegen Freiburg oder in der, im Viertelfinale der Champions League. Da genau. erwarte ich mir dann diesen Sanet, ja. der dieser wie sagt man, dieser, dieser
1: Game-Changer ist... Ja, warten wir es ab. Ich wollte mal sagen, ich selber muss mich da immer so ein bisschen an der Nase fassen und mir denken, nein, du darfst da nicht so unfair sein. weil das Nur weil einer quasi von der Körpersprache nicht so ist, wie man sich das erwartet als Fan, und er trotzdem ein Hammerspiel macht mit einem Tor, mit einer Torvorlage, mit einer irren Zweikampfquote, mit irre vielen Dribblings, vielen Pässen und so weiter. Ja, seine Körpersprache mag nicht, mag nicht das Gelbe vom Ei sein, aber am Ende des Tages... Geht es ja um Punkte. Ja, eben. Für, die,
2: für die kann er nichts. Also mir persönlich hat tatsächlich geholfen, dass ich mir gesagt habe, okay, sein ganzer Bewegungsablauf, der der ja eigentlich sehr rund ausschaut und der aber auf der anderen Seite auch wieder sehr lässig ausschaut, für den kann er ja nichts. Also das ist ja, jeder bewegt sich so. Ich meine, der Horst Rubesch und der Dieter Hoeneß, ähm, ältere Zuhörer werden Sie noch kennen, äh, die haben die waren die Prototypen des hölzernen Fußballers ja da hast du gedacht mein Gott wie kann wie können die Bundesliga spielen und dann waren sie auch nur in der nationalmannschaft wo du denkst oh gott wie gibt wie gibt's das? aber die die nationaltrainer waren ja damals auch keine blinden die haben ja auch gesehen was was sie können und was sie nicht können aber also falsch
1: echt weiterentwickelt hat seitdem musst du ja sagen
2: nee natürlich na aber aber ich glaube und andersrum ist im bayern sané vielleicht einfach so dass er extrem lässig ausschaut in seinem Bewegungsablauf, aber ich sage jetzt mal, er würde nicht bei Bayern spielen, wenn er wenn er von der Qualität her oder wenn, wenn Nagelsmann und sein Trainerteam von ihm nicht überzeugt wäre, wie lange ist er jetzt bei den Bayern, drei, drei dritte Saison oder so, ähm, dann, dann würden sie ihn, glaube ich, eher wieder
0: verkaufen. Man darf nicht den Fehler machen, seine Körpersprache, für die er einfach nichts kann, für sein Naturell, so ist er einfach, äh, da seine, seine, ich auch, genau, seine das sportliche Leistung äh, zu bemessen. Wo ich ein Problem habe, das ist, wo ich gerade aus Paris äh, vor dem Paris-Spiel geschildert habe, wenn er dann extrem lässig zu spät kommt, das geht nicht. Mhm. Wenn ich auf der Bank sitze und alle anderen Ersatzspieler er absolvieren dieses Programm, ah, ja. weiß ich nicht. Hat er eine Physiomaßnahme gehabt? Keine Ahnung, Eben, das weiß ist, ich das nicht. Ist mehr ja nicht weiß ich nicht, aber dann da rauskommen und dann ein so lässt sich nur hin und her. Das, da provoziert er aber dann auch genau diese Kritik.
1: Äh, Hat provoziert Kritik, wunderbare Überleitung. Ein Thema gibt es noch, auf das ich dich ansprechen wollte. Nee. Äh, na, Lob und Preis auf Hassan haben wir schon ausgeschüttet heute. Mhm. Ähm, es gab äh, Proteste gegen Uli Hoeneß, für Uli Hoeneß, irgendwas mit Katar. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt das Plakat nicht verstanden. Du hast das gesehen im Stadion? Wie ich war hab's, die Reaktion? Ich habe gesehen, ich habe es Und was und war nochmal
0: drauf? Oh Gott, warte, ich muss es hervorholen. Also es war äh, ganz komische Geschichte. Ich, äh, es gibt da so einen Presseraum, ähm, gibt schön lecker Essen zuvor. Äh, da ist es aus
1: und uns erzählt er, geht arbeiten.
0: <lacht> ja, ja. Und nee, ich bin relativ, den relativ zeitnah verlassen, weil an diesem äh, Dienstag wirklich die Hölle los war. Also, es waren so viele Journalisten aus aller Welt, das kann man sich nicht vorstellen. Und die Häppchen waren nicht nach dem Geschmack vom Herrn Lee. Doch, doch, die waren exquisit. <lacht> Stell dir sogar. vor, die Bratwürstel waren immer heiß. Da gibt es so kein Bratwürstel, bitte. Also, vom Uli nicht? Nein, Uli nicht. also da ist wirklich äh, äh, Sterneküche. Entschuldigung. <lacht> <Wenn> ich das, <lacht> nee, und ich stehe da so äh, beim, beim äh, Essen-Ausgabe und da steht hinter mir einer: uh, Hello, can you see me? Also, ja, die haben wir schon Deutscherin. Oh, Sie sprechen Deutsch. Also, ich war völlig überrascht, dass auf einmal der eine Deutsch spricht. Aber das nur am Rande. Ich bin relativ zeitnah raus. Jetzt hat Französisch geantwortet. Mais <lacht> sûr. <lacht> le, le manger très bien. Und dann bin ich raus, relativ zeitnah. Und schon eine Stunde vor Spielbeginn prangte da dieses Riesenplakat bei der Südkurve. Ich hole sie mir gerade, ich muss jetzt wieder Französisch. Äh, sprechen Darauf äh, stand, also er war zu sehen erstmal, der stinkefinger zeigende Uli Hoeneß mit einem rot-weißen Bayern-Schal und einem Schlachter, einem blutverschmierten Schlachtermesser, der scheinbar soeben einen Arm durchtrennt hatte, der äh, zerteilt war, mit beiden Knochen gebrochen, also sehr de detailgetreu und da haben sie sich viele Mühe gegeben und auf diesem Arm stand äh, Qatar Airways und das Wappen von äh, Paris Saint-Germain. Und dann stand da drauf, notre boucher abat, le bras du Qatar. Also, war ganz lustig, alle Journalisten sitzen, einfach ne? mal da googeln alle, <lacht> gehen mal Französisch ein, was heißt es ähm, äh, Praktisch, unser Metzger schlachtet den äh, langen Arm von Qatar. So, und um
1: was will mir der Künstler genau. jetzt damit sagen?
0: Genau, das ist die Frage, die haben wir uns angestellt Und es ging in diese Richtung. Erstens haben wir gedacht, es ist vielleicht Kritik an Uli Hoeneß, ähm, weil der sich mal wieder sehr kontrovers äh, im Vorfeld geäußert hat. Erstens einmal sagt er wieder, ja, wir müssen den Vertrag mit Qatar Airways verlängern und bla bla. Und dann sagt er wieder, aber was die da in Paris treiben, das ist, äh, Entschuldigung, Bullshit und äh, passt so gar nicht zu den Werten, die wir in München vertreten. Aber es war dann trotzdem, äh, glaube ich, äh, Kritik am, am Katar-Sponsoring an sich eben, an diesen Machenschaften von Katar bei Paris Saint-Germain und bei auch beim FC Bayern. Hintergrund, der Vertrag mit Katar Airways läuft am Saisonende aus. Es wird derzeit gerungen oder vielleicht auch nicht, ob man diesen Vertrag äh, verlängert. Die, Fans sind, die, die, die aktive Fanszene des FC Bayern ist da extrem äh, dagegen, dass man Geld aus, 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 dem, aus Katar nimmt in München also so haben wir es dann irgendwie interpretiert, dass der Uli Hoeneß mit seinen kritischen Äußerungen über Katar äh, da praktisch den langen Arm von Katar nach Europa zum FC Bayern, boah, das ist jetzt Interpretationssache praktisch abtrend. Also dass die aktive Fanszene quasi ein Pro-Uli Hoeneß. Richtig. Hat, Was, ja eben. Das, Nicht jetzt, in diesem Leben. Insofern ist es vermutlich... Äh, widersprüchliches Plakat. Aber Aber ich es, weiß es
2: nicht. Es, es ist ja schon so ein bisschen mit dem, also mir fällt da sofort das Glashaus und die Steine ein. Mhm. Aber in, in eurer Folge, ihr habt es mal eine Folge gemacht über diese damals skandalträchtige Jahreshauptversammlung ja, ja. und da hat einer von euch beiden, ich glaube, Tom, du hast das gesagt, ähm, es wäre doch ein leichtes zu sagen, ich kündige den Vertrag und hole mir halt dann einen anderen Sponsor. Es das also, das war ja nicht der Hauptsponsor. Oder ist nicht der
0: Hauptsponsor? Ja, aber ist nicht ist der die, Hauptsponsor, Summe, ja. die Summe, glaube ich, die die aus Katar fließt, die ist also,
1: nicht ohne. ich glaube nicht, dass ich so einen Schmarrn verzählt habe. Aber falls ich doch so einen Schmarrn verzählt habe, was ich doch, jetzt... Doch, das nee, hast du gesagt. Nein, nee,
2: na, ich, ich, ich fand das sogar sehr, sehr na, gut. Nein, ähm, es
1: ist natürlich schon eine relevante Summe. Aber was natürlich, wozu genau ich verstehe, es ist jetzt eine Summe, die könnte der FC Bayern vermutlich auch anderweitig generieren. Ja, vermutlich nicht so leicht, vermutlich nicht so bequem und nicht so schnell. Das glaube ich alles und ich könnte das Statement schon, Geld... Ich könnte das Statement setzen. Logisch. Aber Sie machen
0: jetzt die elegante Lösung, glaube ich, und lassen einfach den Vertrag auslaufen. Weil, äh ja, aber, aber da fehlt mir jetzt ja, dass Sie es ankündigen. Ja, das, da ist nicht, das ist noch nicht fix. Ach so. Das ist noch nicht fix, wie es weitergeht mit Qatar Airways. Uli Hoeneß, deswegen verstehe ich dieses Plakat nicht. Hm. Er plädiert ja auf der einen Seite, diesen Vertrag mit Qatar Airways zu verlängern, kritisiert aber dann wieder in einem Interview kurz vor diesem Spiel die Machenschaften von Qatar bei Paris. Hm. Sehr, sehr widersprüchlich. Also das ja, der Uli. Wäre, ähm, Ich weiß es nicht, aber ich, man, man hört vieles aktuell, äh, dass die Bayern an, oder dass die Kataris auch nicht mehr so scharf drauf sind, äh, beim FC Bayern zu investieren, wenn da ständig Kritik praktisch an diesem Engagement kommt. Ähm, aber das steht noch nirgends geschrieben, wie es da weitergeht. Und, aber es wäre natürlich eine elegante Lösung, jetzt den Vertrag auslaufen zu lassen. Äh, dann ja. wartet man gegenüber der Katar Airways irgendwie das Gesicht, falls man die mal wieder... Man bleibt
1: kann. quasi ein, ein solider Geschäftspartner, muss man ja
2: sagen, ist ja auch wichtig, wenn es um Genau, und geht. die
0: eigenen Fans sind beruhigt, also genau. man äh, holt sich dann Saudi-Arabien ins Boot oder <lacht> so.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fände es ich aber trotzdem viel, viel besser, wenn es diese Sache offensiv angehen würden, der ja. FC Bayern und, und würden da ein Statement setzen, also ich, ich weiß nicht, die ganze... Alles das, was sie sich auf die Fahnen schreiben, die Bayern Verantwortlichen, da könnten schon absolute Pluspunkte sammeln, wenn's da, ähm, wenn es da, wenn es die absägen, ganz, ganz offen und ganz bewusst.
0: Also wenn irgendjemand da draußen eine Interpretation dieses blutrünstigen Plakats anzubieten hat, der uns hilft, podcast.onets.de schreibt uns eine, eine Mail,
1: podcast.onets.de Also
0: meiner Meinung nach ist in dieses Plakat schizophren,
2: umso mal. So Im Idealfall klingelt jetzt gleich das Telefon, wie bei Doppelpass und der Uli H. <lacht> Punkt ist am Telefon. Ja, Uli H. Ja, aber der wird uns nicht zuhören. Vor allem, weil wir nicht live sind. Und weil das der Podcast ist und kein Fax genau
0: Ich schicke immer mal eine Fax. Der Max Ost wird uns schon die, die Faxnummer geben.
1: So, mit Blick auf die Uhr nur noch eine weitere Frage, vielleicht auch zum Abschluss. Cancelo, wie seht ihr denn? Ich meine, gegen Augsburg warst du, glaube ich, sehr
2: angetan. Ja, Stefan. Ja, war, war stark. Also ich muss sagen, ich habe viele oder seine Einsätze jetzt bis auf Augsburg, da wirklich im Stadion dann halt ähm, gesehen aber vorher habe ich halt immer die Ausschnitte gesehen und ich bisher muss ich ganz ehrlich sagen wurde mich eigentlich komplett überzeugt das allererste Spiel mir, das war Champions League na was war es sein allererstes Spiel wo er gleich ein Tor vorbereitet hat die Flanke auf dem Mainz Pokal kann ich sein ja, das, das kann sein. Auf jeden Fall auch hervorragend gespielt. Er hat bisher eigentlich immer, wenn er eingesetzt worden ist, hervorragend gespielt. Ich habe dann war sehr irritiert an den Aussagen, dass er nicht ins System Nagelsmann passt, wo man denkt, hä, hey, die müssen noch den Spieler vorher anschauen, bevor sie ihn verpflichten. Also ich glaube und ähm, ich habe auf Fahrt nach München da mit, mit meinem. Ich bin übrigens mit einem, mit einem Augsburg-Fan äh, unterwegs gewesen äh, ins Stadion. So was gibt's. Und so, so gibt Ja, schöner Gruß an Kari. Zehn ähm, Euro sind wir sicher, der immer versprochen hat, wenn in dem Podcast erwähnen. Nee, aber wir, wir haben hin und her diskutiert und wir sind eigentlich schon zu der Überzeugung gekommen, dass andere Gründe geben, gegeben hat, dass der Cancelo nicht gespielt hat. Also ich kann man nicht vorstellen, dass der Nagelsmann den, den Spieler holt oder der, der Bratzo den Spieler holt und dann heißt es plötzlich, ach Mensch, der passt ja, der hat ja noch nie Dreierkette gespielt. Also was wollen wir jetzt mit dem eigentlich? Ja. Also es ist nicht er so, dass ich hätte das überragend. beim Bratzo
0: nicht vorstellen könnte.
2: Äh. <lacht> 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 nee, also nur das, schon allein das 1 zu 1, jeder, der das Spiel nicht gesehen oder Ausschnitte, soll sich das 1 zu 1 anschauen, das war... Einfach, das war Weltkla äh, Weltklasse-Tor.
0: Also ich, ich, ich rucke mal kurz zurecht, was diese Aussage heißt, er hat nur, er ist kein Dreierketten-Spieler. Das, das zielte auf das Spiel gegen Paris ab, da ging es darum, wer ersetzt Benji Pavard. Also wer macht gegen Marpé Und da ging es um eine Innenverteidigerposition, um die rechte Innenverteidigerposition der Dreierkette. Und da meint, da haben ja auch viele gesagt, lass doch da den Cancelo spielen. Und da sagt er einfach, das ist, nein, er ist kein Dreierkettenspieler. Er ist der perfekte Schienenspieler auf der rechten oder kann auch links auf der linken Seite. Ähm, er ist aber anscheinend nicht die einfachste Persönlichkeit. Wenn man so, ich habe Porträt über ihn im Kicker gelesen, ähm, dass es auch in, in, in Manchester deswegen äh, Probleme gegeben hat. Also, Aussage: Pep war, wenn er spielt, ist er der Beste wenn er nicht spielt, macht er schnell Ärger. Und das war ja bei Bayern also so und da gab es ja dann diese zwei, drei Spiele, wo er nicht äh, oder kaum gespielt hat. bildzeitung hat dann natürlich sofort wieder das Spielersatztraining äh, mhm. intensiv begleitet, wo er dann sehr lustlos wirkte, rumgesessen ist und am Ball dann vor lauter Wut übers äh, Vereinsgebäude auf die Straße, auf die selber Straße geballert hat. Ähm, da hat sich dann ein Gespräch angeschlossen, Nagelsmann mit äh, Cancelo. Sehr privat, sehr ähm, intim, würde ich mal sagen. Sie, sie trennen, also sie, die beiden vereint äh, persönliches Schicksal. Beide haben früh in ihrem Leben äh, Elternteil verloren. Und da haben sie scheinbar eine Basis gefunden. Seitdem, auf jeden Fall, schon als er gegen Paris reingekommen ist, hat er Cancelo richtig gut Gewirkt hat er das 2-0 durch den, durch den äh, Gnabry vorbereitet und gegen Augsburg war er wieder der Cancelo, wo ich sage, boah, Granatenspieler, ehrlich. Aber das Problem liegt bei mir, wie geht es denn im Sommer weiter? Geht er zurück zu Manchester? Machen die Bayern eine neue, eine neue Baustelle wieder auf? Wenn der Cancelo, der ist ja nur geliehen, ohne Kaufoption. Man munkelt, dass der Marktwert bei 70 Millionen liegen würde, dass man mit Verhandlungen vielleicht in Richtung 50 äh, käme, da muss man entscheiden. Investiere ich in diesen Spieler, der Anlagen, 29 Anlagen, ist. Anlagen hat, Weltklasse zu sein, der für mich der mhm. weltbeste Rechtsschienenspieler ist, den es gibt? Ähm, da gibt es einen Achraf Hakimi vielleicht bei, bei Paris noch, aber ja, der ist und mal viel zu. So, Herrn Komor vergisst da? Den, den, den sehe ich ein wenig anders. Also, der ist der als Vögelstürmer. Ja, oder? aber der kann diese Position im Ausspielen und das wird ihm zum Verhängnis. Ja, ja dass das mit, mit Davis links und Coman äh, rechts wunderbar funktioniert hat. Also, Aber jetzt muss ich
2: mal eine taktische Frage stellen ja. an Fußballprofessor Leb. Ähm Professor Doktor. S Prof Entschuldigung. Ähm, die Bayern haben in der Hinrunde eigentlich immer mit Viererkette gespielt, richtig? Ja. Der, der Wechsel auf die Dreierkette ist ja jetzt erst die letzten Spiele erfolgt. Richtig. Kann es sein, dass ähm, der Cancelo im Gedanken daran, dass das so weitergeht, verpflichtet worden ist, weil er ja, wäre ja, also, der Pavard hat ja immer diesen, diese, diese rechte Position in der Viererkette gespielt und eben der Masraoui dann ähm, auch. Der Comdano. Comdano ist ja auch gegen Augsburg eingewechselt worden. Ähm, und für diese Position wäre ja der Cancelo ideal gewesen. Perfekt. Perfekt gewesen. So, jetzt es hat sich aber herausgestellt, dass die Dreierkette halt fürs das perfekt ist und jetzt ist so ein bisschen sein, dadurch sein Stern untergegangen. Also er, er, ich glaube nämlich auch, dass wenn, wenn jetzt irgendein entscheidendes Spiel ist, dass der Nagelsmann definitiv einen Coman auf dieser Position aufstellen
0: wird. Ich formuliere es sogar andersrum. Die Dreierkette passt noch besser zu seinem Spielstil als die Viererkette. Zum, zum Cancelo. Okay weil er da noch eine defensive Absicherung mit dem rechten Innenverteidiger hinter sich hat und er seine Qualitäten ganz klar im Offensivspiel hat. Deswegen, also das ist halt einfach ein Luxusproblem. Wenn du Coman, Cancelo, wenn du da auswählen darfst, wer spielt die rechte Schiene, ja, also viel Erfolg an den Gegner, wer das bremsen will.
2: Aber auf deine Eingangsfrage zurück, ich finde das ein fantastisches Spiel. Und jedes Mal, wenn er am Ball war, das war eine
0: Augenweide zu sehen. Achtung, ich Schlusswort, Schlusswort. Wenn, wenn die Bayern wirklich im Sommer Cancelo verpflichten, für wie viele Millionen auch immer, dann nehme ich meine Kritik an Hassan Salihimicic, nehme ich sie zurück.
1: Bratzo, du hast das gehört.
0: Dann nehme ich es jetzt zurück, weil dann hat es nichts mehr von dieser Flickschusterei, die ich dem Bayern vorwerfe, dass du ein Torwart holst, wo du nicht weißt, was es ist in einem halben Jahr, wie schaut es dann aus, dass du einen Spieler leist, der dann im halben Jahr wieder weg ist, du wieder neue brauchst, dass du einen Innenverteidiger holst, den du eigentlich gar nicht brauchst und dann im Sommer eigentlich wieder genau da stehst, wo du im Winter warst. Wenn sie allerdings ein Cancelo verpflichten, nehme ich alles zurück und sage: Hut ab, besser geht es nicht. Mal trotzdem mal dazwischengrätschen
2: dass der Cancelo überhaupt auf den Markt geschmissen worden ist. Das war Zufall. Das, das, eben, das war Zufall. Aber Und, das war
1: einer ja der ersten Spieler, der mit dem Pep nicht klar kam.
2: Ja, nee, nee, aber ich will auf was anderes raus. Ganz egal, ob ich den verpflichten will, ähm, fest verpflichten will nach der Saison, habe ich nicht sogar die Verpflichtung, den auszuleihen, wenn ich ihn ausleihen kann, um die Mannschaft in dieser Saison nur zu verstärken. Selbst, also, äh, Hölftes Mal schon auf die Sprünge, äh, Mittelfeldspieler, FC Liverpool dann zu Barca wechselt und nicht drankommen, dann war er kurz vor Bayern. Coutinho. Ja, Coutinho, genau. Vom Coutinho war es ja ähnlich. Also, dass die den Coutinho verpflichten, die Chancen waren damals relativ gering, aber er war halt einfach eine 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 Weltklasse-Alternative in dieser Restsaison. Und ich glaube, so muss den Cancelo... Also ich sage jetzt mal so, einen 29-Jährigen für 80 Millionen ja. fest zu verpflichten, fände ich dann ehrlich gesagt also der Na, extrem, ja, da müsste schon extrem da muss der Preis schon runter aber jetzt also, lasst ihn
1: sich mal festspielen lasst ihn auch in der Mannschaft einigermaßen ankommen ich meine, der hat ja noch ein paar Spiele, wo er sich zeigen kann wo ja, er sich, wo
0: ich, sich äh, durchaus bewerben kann gut, um eine gut, Festanstellung und die, dann schauen wir weiter die Bayern haben ja bewiesen, dass sie für Verteidiger mal 70, 80 Millionen ausgeben wenn sie ihnen weiterhelfen und also ich, ich finde ich fände schon wenn der Preis stimmt also 29 Jahre gebe ich dir Recht 70 Millionen äh, würde ich sagen eher, eher nie wenn es runtergeht, sagen wir mal in Richtung, was weiß ich, so wurscht 50, auch 50 Millionen sind irre, aber wenn es annehmbarer Preis ist, würde ich den Cancelo verpflichten.
2: Mich würde jetzt bloß mal interessieren, gehen wir mal davon aus, der geht wieder zurück zu Main City. Also Bayern ja. City, Option nicht. Was Bayern das, hat keine Option. Sie müssen ihn kaufen. Sie,
0: müssen, sie nein, nein müssen, also, sie müssen verhandeln, wenn sie also ihn also wollen.
2: Okay, anders formuliert, sie kaufen ihn nicht, er geht zu Main City zurück. Der hat ja scheinbar unterm Guardiola keine Zukunft. Was passiert dann? Also welcher Verein ist denn bereit, für den Kerl so viel Geld zu bezahlen? Ist, Real Madrid, ist, Paris Saint-Germain. Ist es wirklich ja. so? Und warum haben die den dann jetzt schon ausgeliehen? Der Real
0: Madrid hätte ihn holen können. Okay. Die haben sich dagegen entschieden.
2: Aber ich wollte jetzt auf etwas anderes raus. Wenn, wenn Bayern nicht zugreift und ähm, Pep will dann nicht mehr. Sinkt dann nicht automatisch der Preis, oder glaubst du wirklich, es, es gibt andere Vereine, die dann für 29 irgendwie 80 Milliarden? Der Tischten. Markt
0: ist so irre. Zum, 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 zum Schluss kommt auch noch Newcastle United um die Ecke, ah, okay. die sich jetzt wahrscheinlich für die Champions League qualifizieren. Mhm. Äh, und die haben ja noch ja. mehr Kohle als äh, Paris im, im Rücken. Also die zahlen für die, was weiß, 70? Er kriegt 150. Ich werde ihn nehmen ihn. Äh, Das machen die. Aber mhm. äh, solche irre gibt es auf dem Markt. Aber und dann. Jetzt machen wir Schluss, ich will keine Antwort mehr. Wenn du jetzt gerade sagst, 29 Jahre, 70, 80 Millionen zu viel, dann darf Bayern aber einen Harry Kane auch nicht verpflichten. Ja, du glaubst, sie müssen... Keine so Antwort, reden wir das <lacht> nächste Mal weiter. Glückhänger. <lacht> <Cliffhanger. lacht> Bis zur nächsten Folge.
1: Fieses Ding. Servus, danke euch. Ciao. Ciao, Klaus. ciao.
0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.